0: Viel Spaß bei einer neuen Folge Bier und Bolero.
1: Hallöchen zusammen. nein, Da sind wir wieder mit einer Moin. neuen Ausgabe Bier Hallo. und Bolero. Hättet ihr gedacht, dass es eine zweite Folge tatsächlich geben wird? Ich hätte es gedacht. Ich habe in jedem Fall geglaubt.
2: Ich, ich war mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> wir haben es aber geschafft, liebe Zuhörer. Wir haben heute wundervolle Themen für euch vorbereitet, in den Wochen, äh, die, die wir uns da dran gesetzt haben. Zum einen reden wir heute ein bisschen darüber, was denn jeder von uns eigentlich so in seinem, in seinem Videokit mit sich führt. Welche Kamera, was da für das Lieblingsobjektiv ähm, benutzt wird und, und, und. Dann haben wir für euch natürlich unsere Lieblingskategorie, den Dispo-Dienstag. Und gerade jetzt um die Weihnachtszeit herum gibt es da natürlich ganz, ganz super frische uh. Sachen, die mal wieder den Dispo gekitzelt haben. Und <lacht> zuletzt... Äh, haben wir noch ein Thema heute, nämlich verlorene Dinge. Ähm, wenn ihr schon mal was verloren habt, was äh, relativ wichtig war im Beruf. Meldet,
3: meldet euch ne, bei uns. Dann habt
1: ihr später erstmal die Möglichkeit mitzufühlen und vielleicht auch was einzusenden. Ich würde sagen, Julian, ball aber erstmal das Intro rein.
3: ja, 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 ja. So viert über die ach so schöne Medienlandschaft. Und alles, was wir vier Chaoten so erleben, würde es in Kategorien wie den Dispo-Dienstag geben, ob Film oder live, Produktion, analoge Fotografie und Entwicklungschemie Alles findet hier seinen Platz. Vier Chaoten am Mikro. Was für
0: eine innovative Idee.
3: Hm. wird nicht oh,
1: langweilig. Oh. Ich ha wir haben tatsächlich ein bisschen Feedback bekommen, dass Leute das Intro zu lang fanden und nach äh, langem Diskutieren haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, da einen kompletten Fick drauf zu geben. Fickt euch, <lacht> wenn ihr
3: das Intro schlecht findet. Es <lacht> <lacht> ist großartig, hier ändert sich gar nichts. So, perfekt, Schön. wunderbar. Direkt zum Start die Zuschauer erstmal beleidigen. Genau, das ist schon <lacht> ganz, ganz genau.
2: an Joanna, ne? ganz liebe Grüße an Joanna, das ist für dich.
3: Wirklich, Joanna. Warum? Ja, was soll die Scheiße auch. Ach, Joanna,
1: also. Aha. Aha. Mhm. Jungs, Weihnachten? Was ist? Wir haben gerade für, für die Zuhörer den 27.12. Die Weihnachtsfeiertage sind gerade vorbei. Das Jahr nähert sich dem Ende.
3: Julian, ja. hast du ein schönes Weihnachten gehabt? Wundervoll. Wundervolles äh, Weihnachten. Ich habe sogar ähm, was äh, bekommen, was ich mir gewünscht habe. Oh, ein oh. analoges äh, nice. Fotobuch. Uh. und äh, habe mich sehr gefreut darüber. Habt ihr Geil. lustige Dinge zu Weihnachten bekommen, die ihr euch äh, gewünscht? Ach Socken habe ich auch bekommen.
4: Naja, ja, habe ich auch das bekommen. Das habe ich, ich mir auch gewünscht. Die brauchtest du ja auch. Ich brauchte ich. Welche. Ja. Socken habe ich auch bekommen mit Motorrädern drauf. Oh, so ja, ich, ich würde, würde, wollte mir ein Motorrad kaufen und das war so, okay, Robin, <lacht> Dann hast du die Socken Zeit, bekommen. <lacht> hast du schon mal Socken zum Motorrad fahren, weißt du, so richtig geile mit so bunten Motorrädern drauf, so eigentlich <lacht> Kindersocken, so in Übergröße quasi, fand ich geil. Aber haben die
1: auch so Protektoren?
4: Ja, ja. Die Sockt hat. Ja. Ja, Haben die auch so anti Run mit Protektor. anti rutschnoppen -Rutsch Nee, das sind keine. Das sind keine Stoppersocken. <lacht> <lacht> ja, ich habe hier, ähm, hab hier so ein Trackpad bekommen. Oha. Oh, oh, Mega geil. Ähm, ich fühle das komplett. Ich weiß, es Ist gibt es ein richtiges. Das braucht eben Ein Apple-Trackpad? Ja, ein Apple trackpad genau. Damit oh. kann ich ja, oh, Apple verfolgen. Ähm, ja. Schön, Robin ist wieder wach, Niki.
2: Was was gab's bei dir schön
4: Ich habe noch mehr bekommen, aber das reicht auch zum Erzählen. Lego habe ich bekommen. Okay, ich habe Lego bekommen. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe Lego bekommen. Aber von was? Star Wars? Nee, Harry Potter. Ah, Harry Potter. Das ist ganz Ja, habe ich mit meinen Geschwistern schön Lego gebaut. Das war ziemlich geil.
2: Kann man nochmal machen.
4: Auf jeden Fall. Niki?
2: Ja, ich habe äh, hab auf jeden Fall auch ganz lustige Sachen bekommen. Zwei, zwei zufällig zusammengewürfelte Sachen und zwar von meinem Bruder äh, ein so ein Starter-Kit äh, zum Entwickeln von analogen Schwarz-Weiß-Filmen. Äh, das also, hast du geschenkt bekommen? Ja, ja, alles mit, mit Sack und, und dem und dem Case und für drei Filme und dann noch ähm, genau die, die Chemikalien dazu und dann Lustigerweise von einem Kollegen, mit dem ich noch gewichtelt habe, ohne dass er das wusste, äh, am, am gleichen <lacht> Abend noch äh, Analogfilme, schwarz-weiß, zufälligerweise. <lacht> okay. Und jetzt habe ich, äh, hab ich ein Kit und ja, das wird auf jeden Fall bald mal ausprobiert. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
3: Sehr nice. Ich habe noch keine Chemie. Ja. Finde ich schön, dass du mir da einen Schritt voraus so, bist. Ich, ich brauche auf jeden Fall noch welche. Aber das <lacht> Schwarz-Weiß ist das. Schwarz-Weiß-Chemie? Ja, ja, Schwarz-Weiß-Chemie. Hm. Ja. Wir können ja einen Film in meiner Maschine mal, äh, mal durchjagen.
2: Genau. Und einen Film selber machen und irgendwie ja. wir es verkacken. So, Stefan, was hast du genommen?
1: Ich habe mir über die Familie einen Dyson, Dyson V7-Staubsauger <lacht> finanziert. <lacht> mm, Maschallah. <lacht> mm. <lacht> Hey. Ich habe hier so eine, so eine kleine Wohnung mit wenig Stauraum und ich habe halt so einen, so einen riesigen Philips-Staubsauger irgendwie, also so einen, so einen Wagen, den du hinter dir herziehst. Und immer wenn ich mit dem Saugen fertig bin, habe ich das Problem, dass ich einfach, ich habe keine Abstellkammer oder so. Das heißt, ich lasse den einfach immer da stehen, wo ich ihn zuletzt benutzt habe. Weil also ich denke mir so, ob er, der, ob er jetzt in der Raummitte steht oder halt irgendwo unpraktisch dumm an der Wand. Äh, deswegen war mein größter Traum einen, einen anständigen Staubsauger, den man an die Wand einfach hängen kann. Und der Traum ist in Erwöhnung gegangen. Für ein hängt bisschen der mehr der Bodenfläche jetzt. Er hängt noch hängt. nicht, der ist noch auf dem Versandweg.
2: Also, ich dachte, der steht jetzt auch in der Mitte, wo der andere
1: immer stand.
4: Ja, wird er wahrscheinlich auch, aber... <lacht> ich meine, die Möglichkeit ich. ist schon mal da. Herr ja, Julian, was hast du bekommen.
3: Äh, ja, du, wie gesagt, gesagt, dieses, dieses Fotobuch habe ich bekommen, das ich
4: gewünscht habe. habe ich
3: bekommen. Ich noch mal zur Wiederholung, falls die Zuschauer, <lacht> Zuhörer das jetzt auch schon vergessen haben. Dachte, da
4: kommt noch was. <lacht>
3: ähm, nee, Field hat, ich weiß nicht, Kohle natürlich. Um ah, okay. oh, wieder schön in Siehste? den Dispo-Dienstag <lacht> <lacht> reinfallern zu können. Ja? Vor allem Bar ist natürlich auch richtig gut, weil man dann beim DM direkt... Äh, ja.
2: mit dem Gang. perfekt.
3: Exakt. Perfekt. Exakt. Ey, ich habe gerade Bier und Bolero bei Google eingegeben und oh. sehe gerade, wir sind auf Audible. <lacht> Was? Und hier kommen wir jetzt hier kommen wir jetzt oh, auch schon ist <lacht> ist hier kommen wir auch schon zu unserem äh, ersten äh, Partner <lacht> <lacht> zwischen Harry Potter und Marc Uwe Kling im Probemonat genießt du ein Hörerlebnis kostenlos <lacht> Leute irgendwie muss das Geld doch reinkommen du hast dich mal hier kurz von Placement machen. nee tatsächlich wir sind auf Orteville vor, vor allem Order. als erstes Ergebnis ja, das Geile ist, wenn du draufklickst, Holy landest shit. du aber zu so einer wirklich ja. 30 tage kostenlos. <lacht>
0: <lacht>
1: da müssen
3: wir mal anrufen, ob, die, ob wir wie Dave jetzt
4: irgendwie 40.000 Euro bekommen. Alter, das wäre eine richtig gute Idee. Äh, Wird da mal ja. eine E-Mail hinschollern dann, ne? Also,
2: irgendwie kann ja nicht sein.
4: Also könnt ihr
1: euch uns wahrscheinlich auch jetzt über euren, euren Amazon Echo Dot oder so hören. Uh, Probiert es ja, ja mal das aus. Ist,
4: das ist Alexa? Gut. Ich, ich, ich
1: probiere es. Ja, mach, mach du mal.
4: Warte mal. Ich weiß nicht, wie das ich geht. Ich habe keine. Du kannst das besser. Ich, 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 ich muss aber schreien. Die steht weit weg.
1: Okay. Alexa! <lacht> Spiel Bier und Boleros.
3: <lacht> Auf dir. Ging nicht. Verdammt. Ja. Gut.
4: Gut, da müssen wir uns dann mit Amazon Seit noch mal wenn, auseinandersetzen. <lacht> Seit wann steht die so weit weg? Die steht... Mindestens sechs Meter von mir, wenn wir... Ah, die steht ja auf dem Schrank da drüben. Ja, ja, ja.
2: Im Westflügel, ne? Sechs Im Westflügel.
4: Meter. Im Westflügel meiner 55 Quadratmeter-Wohnung. <lacht> oh Ach, das Mann. Bei Google Bildern ist als erstes ein Twitter-Post von Stefan. Stefan ja, und Twitter. Kennt ihr na, diese ja, Weihnachtsgeschenke, über die man sich eigentlich nicht freut? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> das ist dieser Podcast. Leute. Das, <lacht> das ist genau...
4: Äh, ne?
1: Super, so. gefällt mir sehr. Kommen wir mal zu unserem ersten Gesprächspunkt für heute. Julian ja, hat Moment, gerade die Moment, Moment. Oh, Entschuldigung. Noch
3: eine ein Thema hatte ich hier noch, wo es Ja, dann dann halt so einfach allgemein. die Presse, tut mir leid. Vielen Dank. Ich wollte Was noch mal kurz das? auf unsere Statistiken hier eingehen. So, erste oh. Folge, da muss man ja erstmal ein Resümee ziehen. Ja, Auswertung
1: hm. äh, jetzt noch mal ganz besonders an alle äh, Werbepartner potenziellen Werbepartner, jetzt Exakt. gut zu hören. Wir haben
3: äh, 7.300 Hörer, liebe Werbepartner, regelmäßig. <lacht> ich glaube, das stimmt also, nicht so um ganz. <lacht> nee, wir haben, wir haben insgesamt, was ich tatsächlich ein bisschen krass finde, 107 äh, Streams gehabt von der ersten Folge und äh, 74 Listeners insgesamt. Und ich glaube Aha. auch, so müsste ich nochmal schauen, aber ich glaube so um die 70 äh, Leute, die das jetzt auch hier verfolgen, was wir tun. Sind wir das dann das jetzt also in der Modus regelmäßiger? Wir ja, sind. Ja, ich habe tatsächlich. <lacht> es gibt so eine äh, hier Jur äh, 2021 Wrapped Ding hier basteln wollte ich machen so eine, so eine Auswertung, die man dann auf dem Link irgendwie erreichen kann. Da wurde mir aber allerdings gesagt, dass das nicht. Nee, Moment, jetzt geht's. Geht's? Moment, nee. ich probiere es noch mal aus. Nee, wir haben wohl nicht genug Daten <lacht> nee. über das Verhalten. <lacht> Ist so ein Scheiß.
2: Also ich finde, Mariah Carey könnte jetzt auch mal nach der zweiten Folge dieses Jahr auch wirklich einpacken mit All I Want For Christmas Is You, ne? Also das, das ja. wird jetzt auch ganz eins. Spotify, wir
1: machen euch jetzt das erste und letzte Mal nur gültig für fünf Tage das Angebot, uns als exklusiven Podcast unter Vertrag zu nehmen. Wir oh, wollen nur vier Millionen oh. pro Kopf.
3: So, das ist gut Uf. fürs erste Jahr. Das war's, fürs erste ja. Jahr. das ist gut. Oh, ja. Dann, Dann können wir auch überlegen, ob wir das auf Audible hier wieder löschen, auch wenn ich <lacht> überhaupt gar nicht weiß, wie es erst da draufgekommen
4: ist und Was? wo ich mich einloggen muss, also, um das doch, zu entfernen. doch. du bist. Wir sind doch auf Amazon Music oder nicht? Ach, Audible gehört ich ich zu Amazon oder nicht? Ja, nicht ja, bei, ja. Bei Amazon, aber Amazon ich dachte,
3: Music?
2: Ich dachte, dass auch äh Audible ist Amazon, ja.
4: Ja, und vielleicht und haben sind wir aber wieder, auf ja wieder. Apple? Ja, Apple. Ja, eigentlich,
2: eigentlich ja. Weil ich habe nämlich einen guten, einen guten Kollegen äh, oh ja. aus Hamburg, der äh, hat das tatsächlich äh, über einen Link gehört, weil äh, das auf Apple nicht verfügbar war, Julian. Ja, das ja, braucht immer ein bisschen. Ja, das tut mir natürlich Aber sehr leid Leute. auch.
1: Apropos äh, Zuhörer. Ein Zuhörer in, ich weiß es nicht, hat äh, etwas eingesendet, Julian, in unsere wundervolle E-Mail
3: podcast.dummekacke.de. Ja, und zwar ähm, ist das der, also ich sag jetzt mal nur den Vornamen, ich weiß ja nicht, inwieweit das äh, oder soll ich den Vollnamen sagen? Ja, sag mal nur den Vornamen. Das? Justus hat Justus. Eine, äh, eine Zusendung gemacht, <lacht> sozusagen eine Bezugnahme auf deine äh, Anfrage. Äh, was hast du gesagt? Schickt mir Fotos von euren PD-Cases, weil genau das hat er getan. Ja, irgendwie sowas. Ja, und, er hat, ja, und dafür äh,
2: kriegt ihr dann, warte mal, nur als ganz, Ja, aber im Moment, das kriegen wir, das,
3: das
1: machen wir auch zum Abschluss. Okay, okay, ja, okay. Ja, ja.
3: So, aber da muss ich mal ganz kurz in die Gruppe. Das äh, Ich bin natürlich perfekt vorbereitet. Ich fotografiere das jetzt einfach mal vom Bildschirm ab. Danke Sieh dir. auch hey, oh, Haben ein Foto eingesendet? Ja, zwei eingesendet. Oh, oh, haben mich auch, die haben mich auch sehr geflasht, weil die tatsächlich äh, sehr aus Pff. dem <lacht> Medienschaffenbereich <lacht> waren. <lacht> Wer ist er denn? <lacht> okay, ja, ich, ich versuche es.
1: Ich versuche kurz zu beschreiben. Wir hatten ja gebeten, Baby Cases einzuschicken. Und was ich jetzt hier gerade sehe, ist, ist, ein Foto von einer, es ist ein Case. Ja, es ist, es ist ein Werkzeugkoffer von Engelbert Strauß. In schwarz mit, mit rotem Handgriff, roten Verschlüssen. Ist ungefähr nee, so groß, das dass da, dass da so ein, so ein, so ein kleiner Schlagbohrer reinpassen würde. Ja. Und da drin befindet sich ein einzelner Schraubendreher. <lacht> ich glaube, zwei <lacht> so, so ist so ein Weg, Weg hoch, glaube ich, so ein Schraubendreher. Dann zwei ja. Bitsätze und, <lacht> und eine, k ich, ich, so eine k h tasche Ich glaube, das ist aber auch eine Werkzeugtasche. Also, ich glaube, da ja, sind ja, auch. Ja. Ja. Da sind auch irgendwie ein paar Schraubendreher oder sowas drin. So, ja. und an
3: dieser Stelle, Justus, äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen SB-Video-Sticker gewonnen. <lacht> ja,
1: wir, wir haben nämlich gesagt, dass das ist unter den Personen, die ihr Pelicase einschicken. Wir lassen das einfach gelten. Ja, Julius ist hat dazu so geschrieben, ich wollte in dieser Mail mal etwas zum Podcast beitragen, aber da ich keinen Pelicase habe, bekommt ihr hier meine Werkzeugkiste zu sehen. <lacht> eins also, Plus mit
4: Sternchen. Alter, da steht doch äh, auf der Kiste Kiste A, das heißt, der hat mehrere davon hat mehrere oh, Kisten. Ey, da ja, der, an, so. der hat mehrere. Der in dem Bild da hinten ist auch noch mehr. Da sieht man noch mehr Kiste, <lacht> noch eine andere Kiste. Justus, ah, ich, also ich schicke dir, ja. schick
1: dir einen meiner Firmensticker zu für deinen Case. Uh, Julian schreibt dir eine E-Mail e als Antwort
3: auf ähm, jeden Fall. Gib uns da deine Adresse. Äh, wie wie hast deine dumme Kacke äh, E-Mail Adresse noch gleich? Podcast@dummekacke.de so, lieber Justus, da kannst du die Fotos aller weiteren Cases, die du noch besitzt, hinschicken. Einfach nur für den Treu. Nein, nein, nein. nein da kriegst du
2: noch, wenn, wenn du das auch noch machst, dann kriegst du noch Fotos von Julians. Äh, von Julians Firma. Und wenn du das noch mal machst, auch von meiner und dann vielleicht auch noch von Robins. Also, ja, bis uns suchen.
3: der Mail-Provider sperrt.
1: Und ja, im 10. Dispo-Dienstag sind einfach nur die Versandkosten. <lacht> für
3: Sticker. Ich habe heute Sticker versendet. Oh.
0: Ah, 400
3: Euro. Okay. Ja, apropos Sticker. Voll, ja. Wie ist denn so deine, deine Sticker-Performance? Ja,
1: ich habe ja mittlerweile einige Firmen Sticker. Ich muss sagen, von ich also will einfach Werbung machen: von Sticker Mule, die Sticker, die ich bestellt habe, sind alle unfassbar geil. Ich mhm. habe aber auch welche bei Wir Machen Druck.de bestellt. Ja, so kleine Etikett-Sticker. Nee, nee, die haben auch irgendwie 30 Euro gekostet. Ah, Und äh, die sind komplett viele? beschissen also 500. Aber du die sind. Hast 500 <lacht> beschissene Sticker. Ja, hier cool. sind sie. Ähm, aber die sind halt wirklich, die, die sind nutzlos. Also die auf sind so eine scheiße. Rolle. Die sind so beschissen. Du Halten klebst die, die so auf. Doch, also aber sobald du sie hingeklebt hast, sehen die schon so aus, als würden sie da seit 50 Monaten kleben. Du das siehst schon so einen, so einen weißen Rand. Außerdem haben sie quasi die Abstände, die Randabstände nicht eingehalten. Das heißt, das Logo berührt jetzt den Stickerrand und da ist einfach kein Space mehr zwischen. Hm. Ähm, absolute Katastrophe. Die kriegen nie wieder einen einzigen Cent von mir. Ich suche jetzt einen anderen Sticker-Anbieter.
3: Ja, cool. Da könnte Wolfgang Beltracchi bestellen, um also, <lacht> so auf Just,
2: alt... Justus, Justus freut sich auf eine Rolle mit dem <lacht> Platz, Schießt Schießt die mal alles.
3: Das wäre so geil, Digga. Oh ja, Justus, Gott. an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> Frohe Weihnachten auch. Frohe, Frohe Weihnachten. Auch, ja. auch, auch privat.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Oh,
3: ja, okay, Haube, kicken wir das erste, erste Thema hier mal an, oder Stefan? Ich würde auch sagen, ja. Wir haben uns ja
1: geeinigt aufs erste Thema. Wollen wir mit dem Kid Talk anfangen?
3: Jetzt schon, ja, wir wollen jetzt
1: schon die wir können auch erstmal wir können auch erstmal über Island reden. <lacht> nee, Irland.
4: Och, <lacht> <lacht> Stefan, <lacht> Niki,
1: Niki hatte hat mich doch. am Anfang der Folge gebeten, ich soll doch mal irgendwann eine Überleitung zu zu Irland äh, schaffen, damit er irgendeine Geschichte erzählen kann, von der ich nichts weiß. <lacht> Hallo. Verlorene Dinge. Oh. Verlorene ja, Dinge. Ach so, das ist Irland. das gehört so dann ja, dann fangen wir ja, mit verlorene ja. Dinge an. Du, Komm, okay, scheiß ja. drauf. Sehr reise nach Irland für euch, für diese Geschichte, Niki. Ähm, was hast du in Irland verloren? Was hast du da verloren?
2: Also, erstmal war ich in, in Irland vor, wie es ja, ich glaube, so ungefähr zwei Jahren äh, mit meiner damaligen Freundin und noch zwei, zwei Freunden für einfach so ein Wochenende mal mit einem wirklichen arschgünstigen Flug äh, einfach mal nach äh, Dublin gejettet, um da ein Wochenende zu verbringen, ein bisschen da spazieren zu gehen, sich mal die Stadt anzugucken schönes Bierchen zu trinken und das ist auch alles einfach so, ganz schön gewesen, gute Zeit gehabt, war relativ kalt, waren in den Bergen wandern und dann, ja, kam es wie es kommen musste, wir haben einen Mietwagen gemietet, haben dann eine gute Zeit gehabt und dann sind wir am Sonntag wieder zurück zum Flughafen, auf dem Weg zum Flughafen, sind wir noch angehalten in, einem, in so einem kleinen Diner, in so einem Restaurant am Straßenrand, um noch was zu essen, bevor wir zurückfliegen, montags äh, mussten wir alle wieder arbeiten und dann waren wir ja Sonntagnachmittag äh, Sonntag in diesem Restaurant und haben da was gegessen und dann bin ich auf Klo gegangen. dachte mir nichts dabei, musste, musste einfach nur pipi und dann habe ich mich da hingestellt, <lacht> habe äh, bzw. hingesetzt, bin auf Klo gegangen, dann bin ich aufgestanden und dann wollte ich einfach meinen Gürtel zumachen. Ja, von der Hose, die ich anhatte, wollte ich einfach den Gürtel zumachen, habe die Hose hochgezogen, den äh, Leistverschluss zugemacht und dann habe ich den Gürtel so von der einen Seite so rübergezogen zur anderen. Und äh, wer manchmal ja Kapuzenpullis mit so einer Bauchtasche hier trägt, der weiß, dass wenn da was drin ist, dann fliegt das so da rum. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon denken könnt, was passiert ist. Auf jeden Fall war in dieser Bauchtasche der Schlüssel von dem Mietwagen. Der einzige nee. Schlüssel von dem Mietwagen.
3: Du hattest schon dann, abgespült, oder?
2: Nee, pass auf. Ich bin aufgestanden, hab die Hose <lacht> so gemacht, hau den Gürtel da so an meine Bauchtasche mit ein bisschen Schwung, weil das Bad relativ klein war, dreh mich halt so ein bisschen zur Seite, weil es eng war. Der Schlüssel fliegt aus der Bauchtasche in einem perfekten Winkel <lacht> in Tiefloat, ohne Berührung von irgendwas. Und in dem Moment habe ich mich gerade nach vorne gewollt und abgespült. Das
4: heißt, ja.
3: ich,
2: oh, ich habe den Schlüssel gesehen für eine halbe Sekunde. Ich habe gesehen, dass der Schlüssel <lacht> und das
3: war's. Du <lacht> hast gesagt, schau, das war's.
2: Nee, nee, ich habe nicht gesagt, schau, sondern ich hatte wirklich noch nicht viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, dass es ein Traum ist ich stand kurz da, hab so umgekommen, hab so in diese Bauchtasche gefühlt und hat irgendein Barschenchen <lacht> das, das kann nicht passiert sein, oh. aber ja, es ist passiert. Mhm. So, und jetzt... Versuch, das mal deinen Freunden beizubringen, die am nächsten Morgen alle wieder in Köln arbeiten müssen. Das heißt, ich gehe nach, nach so einer Minute fassungslos rumspielen in das Restaurant und gehe an den Tisch und sage sag direkt von Anfang an, ihr werdet es mir nicht glauben. Aber Stopp bitte, ihr müsst mir einmal im Leben glauben. Ich weiß, dass, ich, ich weiß, dass ihr mir nicht glauben wollt, aber ihr müsst, der Schlüssel ist im Klo. Ist weg. Und die haben das natürlich am Anfang alle äh, nicht geglaubt, dann aber... Als ich dann wirklich noch, noch mehrfach gesagt habe, es ist so passiert, da mussten wir dafür eine Lösung finden. Der Schlüssel war weg. Wir sind dann noch mit dem Besitzer von dem Restaurant ins Bad und haben versucht, den Schlüssel wieder zu finden. Der war aber irgendwann. war in der Zwischenzeit
3: Dublin's, schon jemand drauf.
2: Ja, in Dublins Kanalisation. Und ja, dann ähm, war es dann irgendwann so 16, 17 Uhr. Um 19 Uhr ging der Flieger und montagsmorgens morgens mussten alle wieder arbeiten. Ähm, und dann gab es keinen Zweitschlüssel und im Auto befanden sich sowohl das ganze Gepäck als auch alle Reisepässe, Ausweise bis auf von einem, der halt Pokémon dabei hatte. Das heißt, äh, wir, hätten, wir konnten einfach nicht zurück und dann habe ich mir gedacht, als schlauer Fuchs, der die ganze Scheiße jetzt regeln muss, weil es ihm passiert ist, ich rufe da einfach mal bei Six an, die werden doch bestimmt, wir sind ja nah am Flughafen, einfach in der Filiale einen Zweitschlüssel haben. Da habe ich bei denen angerufen so also eine Service Nummer meine, meine Beitragsnummer da durchgegeben und dann sagt die mir ernsthaft unsere zwei liegen in London in der Zentrale oh. ach in London nicht in Dublin in London einfach woanders ja in einem anderen Land <lacht> noch mal ein bisschen Österreich ist der Zweitschlüssel. und der könnte dann erst am nächsten Tag da per Express irgendwie hinkommen das war natürlich dann keine Lösung und dann habe ich nochmal mit, mit, mit einem anderen da telefoniert und der meinte, die einzige Möglichkeit ist, irgendwie das Auto abzuschleppen und halt irgendwie zu hoffen, dass man das noch irgendwie aufbekommt Und wir hatten eh keine andere Wahl, dann habe ich einen Abschleppdienst gerufen, dann mussten alle Leute aus dem Restaurant raus, weil der Parkplatz so eng war und mussten wegfahren, weil jemand <lacht> mit dem, mit dem äh, Abschleppwagen nicht ans Auto kam. Und dann... Ähm, ja, hat der Abschleppwagen das Auto äh, schön, schön da auf, auf das Ding gezogen, so die Reifen am Quietschen, weil die haben Handbremse angezogen waren. Und ich dachte schon so, ah, das wird teuer, das wird viel zu teuer. Und dann sind wir tatsächlich mit dem Abschleppwagen einfach zu Sixt gefahren und waren da so eine Stunde oder 45 Minuten vor Abflug bei Sixt am Flughafen, also so ein bisschen, ein bisschen nebenan, auf dem Gelände. Und dann haben die den Wagen da von dem, von dem Abschleppwagen runtergetan und dann war da echt ein übelst netter äh, Sixt-Mitarbeiter. Und der meinte dann so, wann kommt mhm. euer Flieger? Dann dachte ich, ja, so, eine Viertelstunde, so geht der los. Das ist nicht boarding, dann fliegt der einfach. Mhm. Äh, und dann meinte der so, okay, was haben wir für eine Lösung? Der, und dann hat er tatsächlich einfach auf Englisch gesagt: Ja, also dadurch, dass das Auto jetzt hier auf einem Six-Parkplatz steht,
3: ist es wir versichert. Die
2: Scheibe einschlagen, könnten wir einfach die Scheibe einschlagen, weil das ist ja versichert, ne? Also es weiß ja, es ist ja versichert. Und dann habe ich gesagt, warte mal, also ja, der so dann hat der mir dann hat er mir wirklich den, den Mietvertrag nochmal gezeigt, und da stand dann das ist natürlich drauf. Ähm, und dann hat der einen Hammer genommen. Und dann hat er einfach original die Scheibe von dem Mietwagen von seiner eigenen Firma eingeschlagen, ist <lacht> reingeklettert und alle Sachen rausgeholt und hat uns mit einem anderen Auto zum Flughafen gefahren und wir der sind noch nach Köln geflogen. Alles zusammen. Ich musste nichts bezahlen, außer 350 Euro quasi die ähm,
3: Bestechungsgeld für den, ich, <lacht> für den Kollegen. Äh, nee, 350 Euro Grüße geht raus zu der Stelle. Für den, für den Abschleppwagen. Und ähm,
2: das Glas war versichert. Und dadurch, dass das auf einem auf auf Firmenparkplatz war, hab, ich habe da nie eine Rechnung von bekommen, nie irgendwas von gesehen, 350 Euro bezahlt. Und das war, äh, das war meine Geschichte. Wir waren dann alle wieder zu Hause. Und äh, die Geschichte ist auf jeden Fall so gut, dass mir das wirklich niemand glaubt, wenn ich das jetzt erzähle.
1: Geil. Ja, würde ich dir auch ehrlich gesagt nicht glauben wollen, würde ich dich nicht kennen. Ähm, ja, aber, aber du kennst deswegen, aber ich kenne nicht, deswegen. Passiert. Heilige Scheiße. Mir ist mal was ähnliches passiert mit dem Toilettengang. Erstmal, Nick, ich glaube, du kannst mal prüfen in Zencaster, ob du überhaupt ein richtiges Mikrofon gerade benutzt. Das klingt nämlich immer noch ja. sehr nach MacBook. Ähm, oh, Freunde. Aber, aber wir hören dich trotzdem gut. Mir ist das Gleiche tatsächlich mal mit meinem Handy passiert. Und zwar, ich habe mir zum ersten Mal ein iPhone gekauft das so lebendig ausgepackt habe, das den ersten Tag benutzt. Und noch am gleichen Tag, ähm, ihr müsst euch vorstellen, um, um, um die Geschichte kurz im Zusammenhang zu erzählen, ich hatte quasi an einer Wand mein Klo und rechts daneben mein Waschbecken. Und äh, über dem Waschbecken noch so einen Schrank. Und in diesem Schrank hatte ich so mein Handy hingestellt beim Zähneputzen. Und das, das stand halt so. Und dann habe ich eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Das Handy hat wie <lacht> und ist eventuell oh von diesem Schrank runtergesegelt. In das Waschbecken rein, hat das Waschbecken durch den Fall als Rampe genutzt, ist <lacht> hochgeflogen <lacht> und in einem <lacht> geraden Flug in die Toilette. An, an dem allerersten Tag, wo ich mal damals mein neues das, iPhone 10 hatte.
2: Das, das ist so ähnlich wie meine Geschichte.
1: Es ist zum Glück nichts passiert und die Toilette war sauber und gespült habe ich auch nicht. Äh, dem iPhone ging es gut so und hatte eine lange Lebenszeit, aber das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Da war ich auch, da stand ich auch kurz in diesem davor, wie du gerade beschrieben hast, und war so,
3: was?
2: Ja, so, so Moment hatte ich wirklich noch nicht offen, weil ich wirklich dachte, hier verarscht mich gerade irgendwer. Ja.
3: Ja, äh, ist so ein bisschen so so ähnlich wie äh, meine Story ähm, mit einem HTC One, was ich mir mal gekauft habe, 2013. Das ist also schon Ui. ein bisschen was her. Schön viel Geld ausgegeben und mich richtig gefreut, dass ich endlich mal ein Handy habe, was so fancy Funktionen hat, wie GPS und Musik abspielen. Und äh, dann konnte man das sehr gut nutzen, um zum Beispiel damit joggen zu gehen und halt so Aufzeichnungen äh, davon machen zu können. Sehr fancy erstes Mal joggen. Ich am Musikhören, am Joggen gewesen, dann fertig gewesen, setze mich kurz hin und höre, wie in meiner Seitentasche der, äh, mhm. der Shorts ein Display langsam anfängt zu cracken. <lacht> und äh, wurde auf einmal wurde mir sehr warm. Das war <lacht> das so ja. Und ja, Unangenehm. das war dann, das war dann so ein ganz unang unangenehmer äh, Totalschaden. Ich weiß gar nicht mehr. Was damit passiert äh, ist, aber es war dann auch weg irgendwann. Ich, ich habe es auch nicht reparieren lassen dann. Es hat genauso viel, ge also ich glaube, ich habe es irgendwo zu so einer Reparatur gegeben und die meinten dann, Kauf dir lieber ein neues. Und dann war ich so, ah okay, alles klar. Das Gut.
1: Ähm. Kommen wir zurück zu unserer Kategorie und dem eigentlichen Thema Lost Things. Du hast ja dann Handy nicht verloren, sondern nur die ja, Funktion. Ja doch schon. Ich habe es dann schon <lacht>
3: verloren. Dann war es halt nicht <lacht> um, mehr da.
1: Robin, hast du mal, mal berufsrelevant was, was verloren in dem Zusammenhang? Berufsrelevant?
3: Ja, es also kann auch was aus dem
1: Privaten sein. Aber ich glaube, sowas wie, wie der, der Autoschlüssel oder so, das war ja auch privat. Scheiße auf die Berufsrelevanz.
2: Nein, war, das, war, das war natürlich eine Firmenreise. So oh, ja, klar. Also wenn das Finanzamt <lacht>
3: fragt, das war definitiv eine genau, Firmenreise. Genau, Wir können das, das bezeugen.
1: Robin, was hast
4: du verloren? Boah, gute Frage. Ich tatsächlich sowas richtig... Essentielles oder so wie Niki jetzt irgendwie so ein Autoschlüssel oder sowas, habe ich tatsächlich noch nicht verloren. Okay. So um, essentielles
3: ein Autoschlüssel auch nicht. Wenn du einen Hammer nee. hast, kannst du das also, Problem auch lösen. Ohne genau. gute
4: Versicherung. Um, ja. Größte geht nee, also raus früher, an die Versicherung. <lacht> ja. Also früher, keine Ahnung, ich habe halt als, keine Ahnung, früher habe ich ständig meinen Schlüssel verlegt, so für drei Wochen. Schlüssel <lacht> mit meinen Eltern. Verlegt? Und geil, Digga. Ja, wirklich. Der war dann... War dann irgendeine Hose, die auf irgendeinem Stuhl hing und keine Ahnung. Also, da war ich früher ganz großartig drin. Mittlerweile schaffe ich das doch ganz gut, ähm, irgendwie meinen Kram zusammenzuhalten und dann weiß ich nicht. Ne, also mir fällt da tatsächlich nichts ein. Hm, wer hat denn diese Kategorie vorgeschlagen?
3: Gute Frage. Julian. Hast du nee, was verloren? Ich habe das, hab das nicht vorgeschlagen, aber ich habe schon. Ich hab schon doch, hast du. <lacht> Was habe ich? Was habe ich verloren? Ja. Also Material habe ich, hab ich schon mal. Material habe
2: ich schon verloren. Das war was Material? Material? Oh, das mhm. ist
3: mir noch nie passiert. Ja, das ist mir eigentlich auch noch nie passiert. Und am, also am Ende des Tages also, muss ich sagen, ja. ist es mir auch nicht final passiert, weil ich eine Möglichkeit gefunden habe, das zu äh, retten. Oha. Also ich hatte ähm, einfach korrupte Files auf einmal auf der Festplatte, weil ich von einer Lassie zur anderen äh, übertragen habe und irgendwie wurde nicht so ganz heil übertragen und dann äh, ist man auf dieser ehrenlosen Suche im äh, World Wide Web nach Programmen, die sowas wieder fixen. Mega Spaß macht sowas, vor allem wenn es ein offenes Projekt ist, von dem man keine Backups hat. Und dann ist es aber tatsächlich, hat es funktioniert, dass das äh, ja, wieder komplett vollständig hergestellt wo, äh, werden konnte. Boah, da habe ich, hab ich aber
2: auch eine Story. Vielleicht haben wir sogar das gleiche Programm benutzt. Mir ist nämlich letztens, das ist auch gar nicht lange her, vor zwei, drei Monaten, wollte ich ein riesen Backup von einer, von einer Stationary äh, Lacie auf eine ähm, etwas kleinere HDD machen, um die dann einfach in den Schrank zu packen. Und dann habe ich einfach rübergezogen, das lief schon vier, fünf Stunden auf einmal, alles blacked out, abgebrochen, Windows-PC runtergefahren, alles weg, PC wieder angemacht. Cool. Und sowohl auf der, auf der leeren Platte, die bespielt wurde, als auch auf der anderen, waren alle Daten, die in dem Kopierprozess waren, weg. Und das sind so ungefähr, ja, so fünf bis sieben Terabyte an Fotos von meinem Vater gewesen, von mir, also wirklich alles einmal, die ganz dicke Sicherung war das. Und scheiße. dann habe ich tatsächlich auch erstmal gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich auch so, genauso wie du, irgendwie mich ein bisschen bisschen ehrenlos gefühlt, dich in Internet zu browsen und irgendein so Programm zu suchen, was viel zu viel Geld kostet, um mir das äh, zu machen. Vor allem, die sehen alle
3: wie Scam aus, ja? Ne? Du ja, gehst auf diesen ja, Seiten und denkst brutal, dir so, das kann nicht brutal. real sein. Nee, du denkst Geht's dir runter,
2: funktioniert. Ja, genau. Dann habe ich das gemacht, habe mir das runtergeladen. Und meins war von Secure It. Also Secure aber ja, bestimmt auch im Datei. Ja, da also Secure Excel Disk Drive. Äh, dann, dann hat das, glaube ich, äh, du konntest das war richtig geil konntest das Programm runterladen, konntest auch sogar schon den Scan machen, also die 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 Ursprungsfestplatte und auch die neue Scan, um zu gucken, wo, ob die Daten denn noch äh, wieder herstellbar sind. Der Scan hat nichts gekostet und <lacht> dann hat er den Scan fertig gemacht. Ich habe mich gefreut, alle Daten sind noch da und äh, dann steht also ja wenn Sie das jetzt wiederherstellen wollen zahlen Sie 99 Euro per PayPal an dieses Konto ja da fühlt
3: man sich da fühlt man
2: sich so ein bisschen wie so so Bitcoin äh, Erpressungsopfer und dann, genau und dann weißt du ja immer noch nicht ob es funktioniert also der hat zwar die Daten gefunden aber ob ich dem Ding dann vertraue dass das klappt so und dann habe mhm. ich da drauf hab das gemacht weil ich hatte eh keine andere Wahl habe bezahlt habe es laufen lassen und dann lief das auch wirklich fast den ganzen Tag also keine Ahnung irgendwie 12 13 Stunden oder so mhm. ähm, und es hat funktioniert alle Daten sind wieder da und danach einfach nochmal Backup Stück für Stück gemacht, nicht alles auf einmal
3: und dann hat auch alles funktioniert. Wenn ich so ein Programm herstellen würde, dann würde ich erstmal auch noch den Rest aller anderen Festplatten verschlüsseln und genau. dann gleich nachdem die 99 Euro Lösegeld. bezahlt wurden, nochmal 99 Euro pro oder Festplatte. verlangen pro, pro Festplatte. Festplatte. Ja, nee, aber dafür, äh, also das, ähm, was ich sonst auch installiert hatte für äh, so Geschichten, ist halt Hedge. Hedge ist so ein, so ein äh, Programm, es gibt es für, für Mac und Windows, ähm, das äh, überträgt halt die Daten wirklich sicher, sicher. Also wenn man halt irgendwie Produktionsmaterial hat, kostet auch irgendwie sowas um die äh, 100 äh, Dollar. Das ist nutze ich jetzt aber, weil das halt immer noch mal die Checksummen prüft, ob die Daten auch wirklich angekommen sind. Äh, ja, damit habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gut gemacht. So ja, weil das ist halt echt Kacke, ey. Wenn du dann Material überträgst und dann genau dieses Problem ja, hast, dass irgendwas... sehr gefährlich. Da kriegst du echt Herz äh, vertan. Ja, ja.
1: Das Hat ist ja auch irgendwie... Irgendwie so die größte Angst, finde ich, äh, einfach dieser Datenverlust bei Aufträgen. Ne? Also mittlerweile haben ja auch mhm. die meisten ähm, größeren Kameras immer zwei Kartenslots, dass man halt äh, beide gleichzeitig beschreiben kann. Mhm. Ähm, und das ist auch mal so dieser ewige Kampf zwischen mir, ob ich das machen will oder nicht. Weil klar, zweimal schreiben bedeutet auch, man braucht doppelt so viele SD-Karten. Was, sage ich mal, mhm. gerade bei meiner FX6 oder so, bedeutet... Ja, wo du schon mal für eine SD-Karte gerne 200 Euro pro 128 GB zahlst. dass ist halt statt 200 Euro für eine Stunde Material, 400 Euro für eine Stunde Material zahlst. Das heißt, du brauchst mindestens doppelt so viele
3: SD-Karten. Ich glaube, ähm. ich habe 500 gezahlt für eine. Das ist übrigens auch ein Vorteil für, für die nächste Kategorie, die wir dann gleich irgendwie anschneiden. Unsere Kids und die Vorzüge davon. Die Speichermedien sind auf jeden Fall ein Vorzug bei mir. Die sind groß. Die Meint, sind günstig hm. erwerbbar. Ach, klar. Ich habe mir auch die günstigsten geholt, ne? Also, muss man vielleicht doch <lacht> dazu sagen. Die Angel Bird, Angel Bird, wie auch immer. Achso. Angel
4: ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, aber da habe ich auch jedes Mal. Ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das? Nutzt ihr dieses Dual Recording?
4: Ne. Mal
3: so, mal so. Ich kann dann mal. schon.
1: Ich mache es bei Fotos immer, weil
3: da ist der. der
1: Speicherplatz und die SD-Karten ja. Geschwindigkeit nicht ganz so, so weil wichtig. F Bei Fotos, Fotos mache ich
3: eigentlich nie, weil Fotos eigentlich am besten ähm, wiederherstellbar sind. Mhm. Also im mhm. Zweifel, wenn da irgendwas nur halb gespeichert wird oder so, dann habe ich da am wenigsten Sorge. Bei Videomaterial habe ich immer die Sorge, dass es so große Daten sind, dass es halt dann entweder super lange dauert oder einfach nicht möglich ist.
1: Vielleicht das sollte man wenigstens auf eine zweite langsame SD-Karte Proxys oder mit aufzeichnen. Ich glaube, im, im ja.
3: worst case
1: bist du dann immer noch froh, wenn du statt gar nichts irgendwie eine, eine Full-AD-Proxy hast oder sowas? Mhm. Ähm, aber ich habe mir auch extra jetzt seitdem eigentlich nur noch diese Sony Tough-SD-Karten gekauft, weil man merkt den Dingern zum Beispiel an, dass die einfach den, sag ich mal, klar, ein Datenverlust ist da auch, kann es auch nicht verhindern, aber die gehen zumindest wirklich nicht kaputt. Weil äh, wäre es schon mal wirklich eine, eine normale SD-Karte, wem die mal runtergefallen ist oder wer die auch generell mal in der Hand hat, der weiß, die
3: Dinger sind wirklich nicht stabil. Julian, du pointest <lacht> den Finger. Ja, Moment, ich muss mal hier, wir haben hier so eine App, warte, da kann ich, kann ich äh, auch anmerken, dass ich was, äh, was sagen möchte. Äh, da fällt mir eine lustige Geschichte ein, die äh, aber nicht so gigantisch lustig war, ähm, aus Top. dem Arbeitsumfeld <lacht> gab, es mal, gab es mal einen Kunden, der es doch ähm, ja, der's gut fand, das Material äh, in den <lacht> also <lacht> Als Brief einzuwerfen, nur ohne <lacht> Umschlag.
4: No way. Und es no könnte way. sein,
3: dass das äh, ja ein Placement war, ähm, was auch so aufgrund des Aufbaus des Placements nicht nochmal, das konnte nicht nochmal gemacht werden. Naja, turns out, das Material war erstmal weg, weil die Karte <lacht> einfach im Sack war. Nochmal kurz, also,
1: nochmal, nochmal ganz kurz, nochmal zurück. Der hat einfach
3: die SD-Karte. So eine Plastik, also nicht so eine ja. schöne, äh, stabile SD-Karte. Egal, die ist aber auch genau. egal, die
1: hat ja einfach.
3: So eine Hammer-SD-Karte oder so. <lacht> aber der, aber also der, hat, der hat schon oh einen Umschlag benutzt mit einer Adresse drauf. <lacht> Naja, also wenn du den Sticker auf der, also wenn du den Sticker, der da drauf ist, meinst, wo steht irgendwie 16 Gigabyte, dann hat der die, praktisch den nee. Umstand <lacht> Der hat einfach die, die SD-Karte, <lacht> die, die so, SD so wie Gott sie geworfen. geschaffen hat, hat er einfach in den Briefkasten geworfen. Genau, und dann hat er wenigstens die, die Adresse auf, auf die SD-Karte geschrieben. Ne, es war schon äh, unser Briefkasten <lacht> so, Aha, aber ich aufgrund in... der Kälte und äh, aufgrund des wahrscheinlich Aufkommens war, äh, war das dann hin und äh, das wurde dann zu so einem Dat data rettungs Center da geschickt oder so, war auf jeden Fall lustig teuer, ich weiß gar nicht mehr, ob das Material noch äh, gerettet werden konnte, aber ähm, ja. Sowas kann ja auch passieren, ey. Deswegen immer schön in äh, SD-Karten investieren, vor allem wenn man sie Kunden gibt, die die Und von, dann vermitteln. Ja, Backups machen. Ja, Backups, ey. Ich meine, ich, ich verstehe,
1: also ich muss sagen, meine Backup-Einstellung ähm, <kühm> ist auch nicht ganz so krass. Ich weiß ja zum Beispiel, Julian, du hast, du hast da schon so, so Raid super nass-Kacke irgendwie am Laufen oder zumindest irgendwelche Festplattengehäuse, oder?
3: Ja, ich habe genau, ich habe so ein Gehäuse, wo ich das mal irgendwann machen möchte. <lacht> ah, okay. Also der Rechner steht hier praktisch, ich habe mir den zusammengestellt, der geht nur nicht an. Okay. Und ich weiß grad noch
0: nicht, warum.
3: Ich muss es noch eruieren. Der geht, also der geht an. Ja. und dann geht er wieder aus. Ach, super. Ah, und dann geht das er wieder klingt an. Nach RAM. Das klingt sehr nach RAM. Ja, ich das klingt muss mal, nach RAM oder
4: einem defekten Pin vom, vom, vom CPU Socket.
3: Ja, das habe ich, ich überprüft, dass. Ist ich Raum. glaube auch, es ist RAM. Ich glaube, ich find, oder? Das eine
1: leere äh, <lacht> <lacht> Das können wir gut.
3: Nee, aber ja, ich, wir ich gleich find, noch mal das drüber. ist ja
1: generell so Data-Zeug, Data-Security und sowas. Das ist halt einfach langweilige Scheiße und es ist viel zu teuer. Ja, und man ach, denkt jo. sich so: okay, natürlich würde ich am liebsten gerne alles zweimal speichern und noch in der Cloud. Aber mhm. in einem Zeitalter, wo, sag ich mal, so ein Projekt gerne mal 250 bis 500 Gigabyte groß ist oder größer, aber ich würde sagen, das ist so der Durchschnitt bei mir bei Videoprojekten, wenn ich irgendwo zwischen 250 und 500 Gigabyte an Material. Ähm, du kannst ja nicht alle, sag ich mal, jeden Monat eine neue 8 Terabyte HDD oder 4 Terabyte HDD kaufen und das dann noch, also kann man schon, aber das dann halt noch doppelt und dann noch dreifach und dann noch an Cloud Storage, da, da wirst du ja arm. Also so, da, Willkommen, das ja, in Leben, ja. Willkommen in meinem Leben,
3: Stefan. Willkommen in meinem Leben.
1: Also, ich bin tatsächlich, ich habe so, hab so ein bisschen immer dieses Safety-Ding. Ich habe äh, immer meine aktuellen Projekte auf einer 2TB M2 SSD, während ich halt quasi daran arbeite, bis ich sie, also bis ich den Platz brauche. Dann lösche ich das älteste Projekt. Äh, speichere dazu halt noch auf einer, auf einer externen HDD, die einfach im Schrank liegt, die auch so wenig wie möglich angeschlossen wird. Ähm, und was super wichtig ist, haue ich halt dann irgendwie immer noch mal temporär für einen Monat in den Google Drive. Ich sage aber auch immer meinen Kunden sofort, Ey, Longtime storage ist bei mir nicht. Also, hm. wenn ich jetzt einen Google-Drive-Link schicke und das jetzt nicht gerade 1,5 Terabyte sind, dann bleibt das da ein, zwei Monate. Aber bitte ladet es in der nächsten Woche runter. Danach garantiere ich halt nicht mehr okay. dafür. Aber ähm, du meinst ähm, jetzt Rohmaterial oder? Äh, Rohmaterial, die ganzen, sag mal, fertige Projektsachen oder sowas, die kann ich natürlich auch einfach äh, im Drive drin lassen. Also, ich habe okay. so einen 4 Terabyte Google Drive da. Da fallen jetzt irgendwie die 1,2 bis 2 GB maximal pro fertiges Video. Meistens ist mhm. ja noch deutlich weniger. Die fallen da nicht auf. Und was ich auch immer mache, ist, ich formatiere meine SD-Karten nicht. Ich formatiere meine SD-Karten immer erst. Du kaufst immer neue nee, SD-Karten. Nee. Aber ich formatiere die, die immer erst am Abend vor dem nächsten Dreh. so Gibt auch Leute, ja. die die irgendwie nach dem Kopieren. Aber ich denke mir immer so, ey, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, ja. ich rotiere die SD-Karten auch so durch, dass ich quasi die dann so spät wie möglich wiederverwende und erstmal die ja. anderen verwende, die wieder leer sind, ja, dass da Fall. auch noch mal so ein zwei wochen backup auf einer SD-Karte liegt, falls alles schief geht. Ja. Ist natürlich immer noch kein super RAID mehrfach gesichertes Super-Storage mit 10.000 Euro nass, was ich immer so bei YouTubern und so sehe. Mhm. Aber ganz ehrlich, die Scheiße was bezahlt dir halt auch hättest. kein Kunde.
3: Ja, da, das ist halt so, das ist halt so das Ding. Ne? Ich habe jetzt, ähm, ich habe wirklich jedes Projekt noch gespeichert, also so ziemlich jedes was ich was ich bisher bisher gemacht habe von der Selbstständigkeit bis, bis jetzt und es war sagen wir mal so echt nicht verkehrt, weil hinterher noch ähm, so ein paar Projekte reinkommen, die die ganze Chose dann bezahlt haben, weil es dann so war, ey, habt ihr das Material von damals noch, so wir würden gerne was äh, basteln von also ne, von damals plus ähm, dann jetzt äh, jetzt noch irgendwie Interviews filmen und das dann drüber legen und so. Das war tatsächlich nicht schlecht, aber hätte auch einfach nicht passieren äh, können. Ja. ansonsten, Julian, Julian ich habe eine Frage nicht
2: geschätzt, wie viel Speicherplatz liegt bei dir zu Hause rum in Terabyte
3: geschätzt? Boah, das ist eine gute Frage, warte mal. Ich, nee, da muss ich, ich kann es nicht schätzen, ich muss kurz ein bisschen rechnen. Reden <lacht> wir
1: von über 100 Terabyte?
4: Ja, ja, ja. ja oh, oh, okay. <lacht> Ich hätte jetzt geschätzt, dass da locker so 400 Terabyte irgendwo rumfliegen kann.
3: Was? Ja, 400 habe ich auf jeden Fall
4: rumliegen, wo aber
3: noch die äh, Hälfte dann wahrscheinlich frei ist. Aber ich ja, okay. habe so 40, 5 Terabyte Platten bestimmt. Ich habe alleine auf meinem Schreibtisch, wenn ich mal durchzähle, habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, Holy shit. Holy fünf, shit. Sechs, <lacht> Sieben, noch ich habe hier so eine 4-Terabyte-Platte auf dem Tisch
4: stehen als Backup im Moment. Ich glaube,
3: ich habe so, hab
2: so, hab so 20, 25 Terabyte insgesamt mit Backups.
3: Also ich muss mal kurz.
1: Aber ich auch, ich glaube, ich, ich bin ungefähr so bei, bei 15 oder? bis 20 Terabyte gerade auch. <lacht> 200.
4: Aber er läuft der <lacht> <bei> <lacht> gerade ja, in genau, ah, also ja, durch Pheori
1: die Gegend und zeigt und uns gerade eine, eine Plastikkiste voll mit Festplatten. Ja, die, die habe ich noch. Okay, das sind, also was wir gerade sehen in Julians Kamera, sind, glaube ich, so ungefähr 12 Lacey 4-Terabyte ja. äh, HDDs.
3: 11, 12, 13, 14 Festplatten sind hier noch drin. Das sind
4: 4er
3: und 5er. Holy Fuck! Die haben ja mittlerweile auch fünfer.
1: Okay, also ich, ich sehe schon, Julian äh, <lacht> hat das Game auf jeden Fall durchgespielt. Ich muss sagen, ich mache ja zum Beispiel viel, äh, viele Aufträge, wo es einen kompletten material byout gibt, wo ich einfach nur drehe und die das schneiden. Und da bin ich meistens nach der Devise, ich äh, überspiele das dem Kunden und ab dem Punkt ist der Kunde selbst für die Daten verantwortlich. Ja. Ähm, das spart mir eine Menge Speicher. Würde
3: ich das nicht ja. machen,
1: dann hätte ich alleine dieses Jahr wahrscheinlich nochmal irgendwie 10 Terabyte mehr geshootet.
3: Ja, okay, krass. Ja, und das ist halt auch echt teuer. so Also ja. das, äh, ja, ja. so viele Festplatten. Also ich habe wirklich äh, jeden Monat eigentlich immer eine gekauft. Und das sind dann ja, also früher... In Anführungsstrichen war das ja noch mal noch mal teurer, mittlerweile ist es ja ein bisschen erschwinglicher.
1: Ja, es ist aber es wird gerade wieder teurer, weil es wieder irgendwelche merkwürdigen Krypto Scheißsachen gibt, die wieder dann auf Festplattenspeicher gehen. Das ist äh, diese ganze Krypto Scheiße, die Leute sollen einfach alle arbeiten gehen. Das ist
4: es so, <lacht> auf mal. mit die Grafikkarten und Festplatten nicht zu kaufen. Ja, das mit den Grafikkarten ja. ist auch wirklich sehr belastend oder Akkus halt auch. Also das Hier, Robin, hat Robin, nichts haben, mit Robin Krypto und zu und tun. Nicht. Aber ja. bei, bei Akkus haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, sind auch ultra teuer wegen ganzen Elektroautos. Ja, ähm, ja und Robin, wir haben noch heute
2: noch, wir haben noch heute noch miteinander gesprochen. Robin, ich habe heute für einen Kunden von mir, ähm, ein kleines Streaming Setup zusammengestellt und, äh, dafür natürlich auch nach einer, nach einer sportlichen Grafikkarte, ähm, gesucht. Mhm. Und ja, das ist lustig. Also es macht richtig viel Spaß, einfach ja. sich den normalen Preis und dann den, den Wiederverkaufspreis anzugucken, wenn die überhaupt erhältlich sind. Also da ist man dann schon mal gut und gerne beim 3, 4, 5, 6 oder mehrfachen. Ne? Sympathisch.
3: Ja. Sehr sympathisch. Das macht
1: einfach keinen Spaß. Also ich hoffe auch, dass meine Grafikkarte noch durchpowert. Ich bin erstmal tatsächlich froh, dass mein MacBook jetzt, sage ich mal, alle Arbeitssorgen abdeckt und der PC hier wirklich nur noch für Freizeit und, und Videospiele ist. Das macht es ein bisschen weniger schlimm, wenn der jetzt abscheißen würde. Ja, ja. Das ist
4: bei mir genauso.
1: Alleine durch diese Grafikkartenkrise ist gerade Apple beim besten Preis-Leistungssegment. Das, ja, das ist verrückt. Das, das hätte das jemals so erwartet. Ja. Mhm. So
2: aber auch gerade mit also den die neuen
3: Chipsätzen so: die, also der Preis, den die da äh, aufschlagen für ihre M1er, ist schon echt gigantisch. Also, ich hätte nicht gedacht, dass man mal äh, so viel Leistung von, von Apple zu dem Preis kriegt. Nee, ne, vor allem nicht zu dem Sinn. Preis. Aber, Leistung, aber kommen wir gab's mal. Ja
1: Kommen wir mal zurück zum zum eigentlichen Thema, über das wir reden sollten. Ich glaube, das sollte auch äh, auch schon sein letztes Thema für heute sein, weil das Ach, ist nochmal ein langes Thema. Julian, bitte. Eine ja. Sache,
3: Sache habe ich noch klar. Ähm, und zwar Neofinder. Weil man fragt sich ja bei so vielen Festplatten, Digga, wie behältst du deinen Überblick? Gar nicht. So, deswegen macht das ein <lacht> Programm für mich. Neofinder ist wirklich, als ich das gefunden habe, das ist unfassbar, weil du kannst alle Festplatten, die du anschließt, komplett äh, indexieren lassen. Und ähm, der äh, rechnet dir aus allen Bildern, auch aus RAWs und so, Previews, auch aus den Videos rechnet der dir ein preview so dass okay. du hinterher einfach, wenn du es auf einer SSD hast, nach was suchen kannst. Zum Beispiel DJI als Mof oh, und, und dann, dann sagt dann, er dir, welche hau dir das ist. Genau, dann sagst du, ich will die und die und die Dateien kopieren, weil das siehst ja, du ja an den Vorschaubildern und an den Ordnern, Ordnernamen. Und dann sagst die Files in den Ordner und dann sagt er, schließ jetzt bitte die Festplatte an. Schließ jetzt bitte die an. Und dann kopiert er das alles Boah. schön sauber
4: rüber. Aber das, das ist, ist auch die Voraussetzung, dass du die Festplatten dann natürlich ordentlich beschriftest. ne? Sonst klappt das, ist natürlich, sonst das genau. natürlich nicht. Da genau. ich und auch das nicht ist so Julians Grinsen
3: äh, entsprechend äh. hat er das nicht getan. <lacht> doch, 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 doch. Aber noch. mega, <lacht> ganz Leute,
2: kauft euch Neofinder. Äh, okay,
3: genau, und nutzt die äh, Bier und Bolero als äh, Gutscheincode. Aber ja. ich finde es schön,
1: Julian, dass du dir dass du dir 400 Euro Festplatten kaufst und dann äh, statt die zu Etikettieren mit einem Etikettiergerät Etikett, einfach mit einem Edding eine Zahl draufgeschrieben hast.
3: Ähm, ja, hä? Sympath ich finde sympathisch.
1: Der Casey Sympath neistet der Festplattengehäuse. Ah, wir, <lacht> <wieder Neun> <lacht> <Folgen> <lacht> wir haben wieder
2: neuen Wir haben wieder neuen. Machen wir die ersten Folgen, kriegt jeder so einen coolen Namen. Na,
4: okay. Oh, Casey der ich, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob wir den Dispo-Dienstag und den, den Kid-Talk heute schaffen. Ähm... Haben wir, haben wir Präferenzen? Ich glaube, den Dispo-Dienstag können wir auch noch auf, auf, auf nächste Woche schieben, oder? Weil also, ich, ich, also ich habe mein Dispo ausgelastet. So, ich, nächste Woche hätte ich auch noch mehr. Also bis nächste Woche ändert <lacht> sich bei mir auch nichts mehr. Und bis nächste Woche, nächste Woche. Bis nächste Woche sind auch die Sachen äh, da, die äh, den Dispo verursacht haben, schätze ich bei uns allen. Weil ich glaube, Versand ging ja jetzt nicht über die Tage. Richtig, ja, dann lass uns das nächste Woche. Dann schieben Woche wir den Dispo-Dienstag auf nächste Woche und reden heute ein bisschen darüber, was denn in der Vergangenheit den Dispo ausgelöst hat. Nämlich, äh, womit arbeiten wir eigentlich? Ich würde sagen, wir, wir limitieren uns mal ein bisschen auf, äh, auf Kamera, sagen wir vielleicht ein, zwei Optiken und äh, dann noch ein bisschen einfach die Fragen der anderen zum Thema. Äh, und ich würde sagen, wen haben wir denn lange jetzt nicht mehr gehört? Nikki. Ich fange. Robin guckt nicht so. <lacht> Was? <lacht> ja, äh, Kid, Kid
2: Talk, was, äh, was habe ich denn? Ich habe ähm, tatsächlich einen mainly noch, äh, stand, stand jetzt noch sehr Foto, ähm, ja, fotogezeichnetes Setup, äh, eine Sony A7 III, die die ganzen Aufträge äh, schießt mit äh, Sigma-Optiken. 35er, Prime und äh, 24 70 2.8, glaube ich, so die Klassiker. Und dann aber auch noch so für Spaß und manchmal so ein bisschen kreativere Sachen adaptierte Vogtländer-Objektive in weiser Voraussicht, dass ich mir eh irgendwann mal eine Kamera mit einem Leica M-Mount kaufe, habe ich einfach mir gedacht, ich kaufe mir, kauf mir einfach schon mal die Objektive, damit ich dann irgendwann, wenn ich die Leica oder äh, die Kamera mit dem M-Mount habe, einfach nur noch dran schrauben muss. Und Aha. diese a 73 wird dann aber auch manchmal so ein bisschen umgerickt mit einem äh, Small Rig und einem äh, Shinobi und Co., um da dann auch noch mal ein bisschen Video-Quatsch mitzumachen. Und dann, natürlich, da, da zähle ich jetzt nicht auf, aber etliche Analogkameras, kameras äh, Canon EOS 5, Minolta X700 und, und Freunde und Bekannte dieser Kameras. Äh, aber da wird auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen ja, vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Monaten sich ein bisschen was dran ändern an dem Kit, aber das äh, sage ich jetzt mal nicht, sondern da können wir dann gerne nochmal
1: drüber reden, wenn ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Ich habe ein paar hm. fixe Fragen. Ich habe ja. ein paar fixe Fragen. Also ich würde so, so Quickfire-mäßig die aber Oh shit! Erstens, oh, welche SD-Kartenmarke? Äh, Sundisk. Okay, Klassiker. Was war deine erste Kamera, deine erste eigene Kamera? Erste eigene Kamera war eine EOS 550D. Oh, der Klassiker. Und wenn du jetzt sagen würdest, an deinem, wenn du deine A73D ein bisschen für Video rigs, was ist da der Gegenstand, der, der am meisten Veränderungen reingebracht hat? Äh, der Shinobi Monitor Safe. Alright, in welchen Umständen benutzt du den? Ähm, äh, eigentlich.
2: Also, tatsächlich am meisten äh, so ein bisschen zum äh, s log filmen und dann pre drauf machen. Einfach ein größeres Preview vom, vom letztendlich ungefähr erscheinenden Bild zu haben.
1: Alright. Und die letzte Frage: Manueller Fokus oder Autofokus?
2: Oh, Beim Video äh, natürlich. Mh.
1: Video oh, manuell. Okay, manueller Man 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 also. Manueller -Man Fokus. Manuell.
4: Manuel. Robin, mach weiter. Ja. Ich habe hier so eine schöne Fuji xc 3 mm. ähm, Mit einem 1855. Das Kit-Objektiv, das ist 28 bis 40. Das ist aber ziemlich, ganz, ziemlich geil. Ziemlich geil Ist stabilized. aber APS-C, oder die Fuji? Genau, die ist APS-C. Okay. Ähm, das Kit-Objektiv ist stabilisiert, deswegen habe ich es auch behalten. Und das hat einfach eine super, super geile Abbildungsqualität für, für den Preis. Das glaube ich, nur gebraucht. 280 Euro oder so. Ähm, ist dafür aber super. Dazu habe ich ein 16mm 1.4, ähm, das ist auch ziemlich geil. Umgerechnet sind das ja so 24mm plus minus äh, 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 gerechnet in, in Vollformat. Das ist ziemlich geil, das benutze ich hauptsächlich zum Filmen. Und dann habe ich noch für Fotos ein 56mm 1.2 und damit mache ich eigentlich, wenn ich Fotos mache, alle meine Bilder, weil ich so ein richtiger... Keine Ahnung, ich bin so 85mm Festbrennweite, das ist ziemlich mein Ding. Ähm, ja, und die äh, macht im Moment alle meine Aufträge, wenn ich mir nicht gerade irgendeine Kamera dann für einen Auftrag leihe, was in letzter Zeit doch dann <lacht> eher, <lacht> eher vorkommt, tatsächlich. Ähm, aber da wird es dann auch, also nächstes Jahr, also Anfang des Jahres, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, da wird dann was anderes kommen. Und dann muss leider die Fuji um, die wird dann auf eBay kleine anzeigen weggehauen hm. oder in Zahlung ja, vielleicht gehen bietest
3: du die ja erstmal hier in die Runde ja. an vielleicht, ja, ja, auch vielleicht welche Vielleicht das? packt die Justus ja in seinen Koffer ja.
4: also wenn die ja, so. also wenn die Justus haben möchte dann kann die Justus gerne haben auch jeder andere kann sich natürlich darauf bewerben auf diese Kamera ja? um, auch ihr könnt auch ihr könnt die natürlich erwerben wenn ihr eine keine Ahnung C Kamera braucht oder eine Freizeitkamera die <lacht> klein ist aber ähm, welche war das? Die XT4 oder 3? Die XT3. Ah, die XT3. Die XT4, die ist nochmal cooler, die hat nämlich auch schon dann ein, ein Ibis, ja, ähm, nicht so wie die Fuji die XT3. Ansonsten ist die fast identisch. Ja. Ich hatte ähm, die auch mal, die XT3. Echt eine hab, sehr, sehr schön haptisch äh, geile Kamera auch einfach. Die no. sehen übelst geil aus und die machen auch schon Spaß zu benutzen. Ja, die haben an sich ganz geile Features für das Geld, also Augen, Autofokus, ähm, 4K 60, was ich nie benutze, aber die kriegt auf jeden Fall 4K, 400 MBits, All Intra, es ist, ist ganz geil. Das und ist dann, halt echt krank, ja. Das ist schon wild, was du da für, für ein Bild rausbekommst, auf jeden Fall. Ähm, mit der richtigen Optik und ordentlich Licht, auf jeden Fall. Ähm, das mag wow. ich gerne.
1: Kommen wir auch zu den, zu den gleichen Quickfire-Fragen. Erstmal welcher SD-Kartenhersteller?
4: Ja, Sandisk. Okay, alle, alle sind sicher bei, bei Sandisk ja, unterwegs. Bald werden es tough -karten. muss ja sein. Ah, du bist... Ah, okay, okay. Ah, ja. <lacht> ähm, ich glaube, so wirklich video tust du ja nicht, oder? Doch, doch, auf jeden Fall. Ich okay, habe auch einen Cage mit, Cage mit Griff, Monitor, Shinobi. Ja. Würdest du auch sagen, der Shinobi
1: hat da so die krasseste Veränderung gebracht oder, oder vielleicht sogar doch nur der Top-Handle?
4: Hm, ich glaube, der Griff für die Seite hat da am meisten Veränderung gebracht, weil dadurch einfach ein bisschen mehr... Also das Gewicht kannst du besser nach außen verteilen, die Arme einfach die Art und Weise, wie du die Kamera hältst, ist einfach ein bisschen anders und gibt mehr Stabilität. Gerade fürs Freihandfilmen So ähm, ist das noch ein bisschen geiler. Ja, und der mhm. Shinobi eben auch für das für drauf zu hauen. Ähm, und wenn man denn dann mal manuell fokussiert, äh, dann sieht man natürlich auch nochmal eine Ecke mehr. Das heißt, du bist eher Team Autofokus? Ich bin Team, was für die Situation am besten ist, tatsächlich. Also ich benutze das, also weiß ich nicht. Also es beides. gibt ja viele
1: Filmemacher, die zum Beispiel auf Autofokus sagen. Nee, nee,
4: nee,
1: nee, nee, nee das nee, ist es eben nee.
4: nicht genau. Ich also bin ich benutze, also keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also muss ich muss ich Kunst muss ich mir Kunst besonders schwer machen? Nein. Ja. Also wenn wenn der wenn der Autofokus gerade das Mittel der Wahl ist, wenn ich ein Interview filme ähm, und oder keine Ahnung eine Situation filme, wo jemand einfach zum Beispiel viel in die Kamera redet, man aber trotzdem in Bewegung ist. Warum soll ich dann nicht den Augenautofokus nehmen, der zu 99% zuverlässig ist und äh, mir das Leben einfach nicht so schwer machen und auf alles andere achten. Kunst. Ähm, statt da, mhm. Ja, genau. Kunst, das klar. muss
1: unscharf sein. Das ist besser, wenn der sich nach ja, vorne und ja, hinten lädt, wenn das genau. dann unscharf wird. Das ist ja, ja.
4: ja Mega geil für das den ist Zuschauer besser. auch, wenn er einfach mhm. den, den, den den Fokuspunkt verliert. Nee, ich benutze dann, also keine Ahnung, ich mache es mir nicht schwerer, als es muss. Als es sein muss und wenn ich Bock habe, auch manuell und wenn es sein muss, dann manuell und umgekehrt. Ja. Und die erste Kamera? Das war eine EOS 1000D. Ah. Also so eine richtig, richtige, richtige, richtige Einsteigerkamera. Damit habe ich ganz, 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 ganz viele Fotos gemacht. <lacht> mit einem KIT-Objektiv und dann mit einem 50, das 50mm 18 war römisch 1, war das erste, mhm. was rauskommt. ist. Der, der Plastikbomber. Sag mir mal ganz kurz, wie viele, Ding... Blumen,
2: wie viele Blumen hast du damit fotografiert?
4: Bro, alle. <lacht> alle. <lacht> alle Blumen, Digga, alle. Alle Blumen
1: im Dorf. Alle Blumen und jeden Sonnenuntergang.
4: Und dann hatte ich einen ein Sigma 70-200, boah, was war das? F4-5 bis F6-5 oder 6-3, F11. Ach, äh, irgend, so ein, <lacht> irgend so ein Ding oh, Du sagst, aber damit hast du
1: schön auf, die, auf den Dachpool im
4: Hotel gezoomt Ich habe alle aus deiner Suite also ich habe mit der Kamera alles das an Basics gelernt, was man lernen muss und das, also keine Ahnung, das Bilder habe ich trotzdem, ja, für die Zeit wahrscheinlich gut, jetzt sind die Crack, wenn man zurückguckt, <lacht> aber, ähm, und das 50mm tatsächlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was für ein 50mm Einsteigerobjektiv würde ich mir für kennenholen, dann das oder vielleicht ja. das Römisch 2 ja, oder ich so. Mein, es
1: es ist schon gerade auf so einem kleinen APS-C-Sensor eine extrem nahe Brennweite. Also es ist ja, glaube ich, so ungefähr dann 80 mm Vollformat ja. 85. Ja. Das ist schon close. Ich muss sagen, ich nutze meinen 85 fast gar nicht, selbst zum Fotografieren nicht. Mhm. Ähm, aber klar, zum, zum Lernen und so, da ist es halt generell nicht wichtig, welche Kamera du hast. Hauptsache, du, die hat alle Funktionen, sage ich mal, erreichbar, ja. die du lernen musst. Weil, sage ich mal, eine Canon 1000D funktioniert ja auch immer noch exakt genauso wie eine red ja, von ja den genau, also Verschlusszeit,
4: Blende, äh, ISO, Es sind ja die drei Basics, Das, das die kannst du manuell steuern und das ist das Wichtigste. Ja, und auch die Auswirkungen davon, die lernst du bei der 1000D ja fast noch einfacher,
1: weil sie deutlich sichtbarer sind als, ja. sag ich mal, ja. ne, wenn du jetzt bei einer 1000D den ISO auf zu, zu weit hochdrehst, dann lernst du ganz schnell, warum du das nicht tun solltest <lacht> und <lacht> merkst es 400. nicht erst wie bei einer aktuellen Kamera, dann wenn du in Resolve am Pixel piepen bist. Ja. Ähm, apropos piepen, Julian, dich habe ich gerade schon dein, dein, deine Kameratasche auspacken
3: gesehen. Meine vielen Was? Kamerataschen. Was ist denn drin? Ja, drin ist mein jetzt aktuell Lieblingssetup und zwar die. Ich halte sie mal hoch für die Zuhörer. Die <lacht> C C300 Mark III. Boah, sieht sieht tatsächlich, lecker aus. Sieht lecker aus. Ist tatsächlich echt jetzt meine absolut Lieblings-Lieblings-Cam. Äh, ähm, vorher hatte ich die C200. Da waren aber so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, der Bildschirm ist nicht so gut aufgelöst. Man muss wirklich zwangsläufig einen externen äh, Monitor drauf haben, um da wirklich zuverlässig arbeiten äh, zu können mit. Und die C300 hat äh, ja jetzt alles nochmal... Ähm, drin, was ich bei der C200 vermisst habe. Also Stabilisierung und so ein, äh, so ein Kram. Ähm, es gibt noch so äh, Module für äh, hinten dran äh, an der Cam, zwar jetzt nicht original, aber von so einem äh, ja, externen äh, Hersteller. Ich merke, ich mache nur Werbung gerade für ja, alle wirklich. möglichen Seiten und Produkte. Julians Werbesendung. <lacht> auch unbedingt, dass äh, uns jemand sponsert. Äh, nee, aber von, äh, von Full Frame Camera. Das ist mega geil. Die stellen, ich glaube, nur vier oder fünf Teile her. Eins für Sony, vier für <lacht> Canon. Da ja. merkt man doch schon die Gewichtung. Ähm, nee, <lacht> Aber dass man sich einen äh, V-Mount da dran äh, klicken kann, das ist wirklich äh, in fucking sane. So kannst du halt an die Kamera hast du äh, nochmal eine schöne Gewichtsverlagerung und kannst mit so einem kleinen Stecker die ähm, ja, Kamera direkt äh, powern. Was mega okay. ist, weil dann musst du da kein ah, großes stimmt. Äh, stimmt. Dran als, bauen. Wir, als wir letztens gedreht haben. Das war geil, das Ding. Ja. Gibt es da nichts von Tilter
4: oder Smorig oder so, was da nee, also, ähnlich ist? Tatsächlich nur von denen? Ist, du, von Smorig
3: habe ich zwar auch was, aber da musst du ja. halt ähm, gleich einen, äh, irgendwie mit Rods arbeiten oder so, dass du so eine
4: Cheeseplate dahin packst. Ja, das ist ja kacke. Nee, nee, was, was richtig dran, dran gesteckt wird, einfach direkt. Da gibt
3: es gibt's nur das hier.
4: Wirklich das also 300 Euro. Okay. Euro, ja okay, 300 Pfund. Ihr seht es
3: gerade boah. nicht, Julian es hat gerade eine Kamera
1: teuer. Ja. Kamera quasi in den... Äh, in die, Kamera. in die Kamera. Julian, warum keine Micro-V-Mounts? <lacht>
3: ähm, naja, also ich, die, die ich hatte, so, ah, ne, die okay. ich mir über die Weil Jahre ja gekauft habe, viel zu
1: groß, der V-Mount. Na, also guck mal, Geschmack? wenn ich
3: jetzt, ich halte das jetzt mal hier, ja. und du siehst, von der Gewichtung her passt es perfekt. Von der Gewichtung her ist es gut, ja. Also Balance du hast wirklich... Äh, der, hey, dem, der Zentrum, dem Stefan das gefällt Zentrum. das
4: Aussehen nicht, muss man nee, sagen. Ne mir gefällt ja, das auch also nicht. Ich bin ja, ja, du bist einfach ja, ja aber du
3: hast halt hier auch die Möglichkeit, das schön anzulegen. <lacht> ah ja, die, die also, Mod ne, an den, den Körper Schulter anzulegen. anzulegen. Genau, und das ist, doch, ist doch. echt super. Dadurch, komm, komm. dass es auch
1: ausgeglichen ist... Erstmal, Julian, bitte dreh mal dein mikrofon puschel richtig rum. Und zweitens äh, kommen wir zurück zu, <lacht> zu Audio.
3: Warte, <lacht> ASMR? <lacht>
1: Oh, <lacht> kommen komm wir zurück <lacht> zur Audio. Audioverständnis. Ja, wir müssen die, die Zuhörer müssen ja verstehen, was da da tut. Na gut, das ist also die Kamera. Was sind deine deine Top Top drei? Frag ich jetzt einfach mal ganz gewagt, weil ich weiß, du hast ein paar mehr Optiken rumliegen. Was Top drei Optiken? Äh,
3: Im Endeffekt habe ich eigentlich nur zwei ähm, äh, Optiken, die ich äh, wirklich eigentlich hauptsächlich für alle Produktionen nutze. Ähm, bis auf äh, halt äh, also für so Pressekonferenzen Stuff oder irgendwas, was super weit weg ist da nehme ich natürlich irgendein Teleobjektiv da ist mir auch scheißegal welches, um ehrlich zu sein weil Boah. die alle gleich beschissen sind <lacht> ja, muss, also und für alle äh, sonst Sonst-Produktionen setze ich aktuell eigentlich auf Sigma, auf die äh, Sigma Art Reihe und habe da das äh, legendäre 18-35-1.8 bis
4: was einfach lecker ist ist perfekt
3: und das Geile an dem äh, Teil ist ja einfach, das ist ja äh, nicht äh, Vollformat, das ist APS-C und äh, da freue ich mich dann doch, äh, ja, auch eine APS-C Kamera zu haben, um diese Optik alleine zu nutzen, weil die einfach super, super lecker ist. Ne?
4: Also, ich warte
1: immer noch auf den Tag, dass sieht man dieses Objektiv als Version 2 rausbringt, noch mit, Full
4: Bildstabilisierung. Nee, also ah, mit Bildstabilisierung. Nee, mit Bildstabilisierung. Mit Bildstabilisierung. Ja. Und Fullframe halt, wäre also halt
1: auch... auch Full Frame wäre so. auch geil, genauso. Ja. Wobei dann 1835 schon, dann würde ich, also ich habe ja jetzt das 1635er da gibt es zum Beispiel von Sony von Sony G-Master. Äh, es gibt ja von Sigma, glaube ich, ein 14 bis 24, was ja ziemlich genau mhm. Nee, macht.
3: 1635,
1: oder? 1635 gibt nee, es von Sony 1424 ja. gibt es von, von Sigma, genau, das ah, sind ja auch alles, sage okay. ich mal, schon mal Linsen, die in die Richtung gehen, wobei ja, die sind halt riesig Sigma wäre dann und schwer, eher ein 24 ne? bis 50, 24 bis 55, so, ja. was sie da anbieten würden. Ne? Aber bei, ja. bei Vollformat ja. komm,
4: hast du halt immer riesig und schwer, wenn du viel Licht haben willst, geht halt nicht anders. Ne? Also da kommst du nicht drum ja. rum. Julian, worauf speicherst
3: du? Ähm, naja, sonst äh, eigentlich immer Sundisk, aber für die ähm, C300 musste ich leider tief in die Tasche greifen und habe mir ähm, tatsächlich eigentlich die günstigsten ähm, Karten geholt äh, von WISE. Ich weiß nicht, mhm. ob die, ob ihr die Marke schon mal gehört habt. Ich kannte die vorher nicht. Nee. Ich habe mir hier einen Zweierpack äh, von 512ern äh, geholt und dann nochmal eine dedizierte, einfach um äh, das gleiche Backup-Verfahren wie du zu nutzen. Nämlich man lässt das Material auf den Karten. <lacht> das funktioniert <lacht> aber nicht, wenn man nur eine Stunde aufnehmen kann auf einer. Ja. Oh, das ist CF Express dann, äh, Typ B, oder? Das ist äh, Typ B, ja. Ja.
1: Sony dachte sich ja, äh, dass sie dringend nochmal für ihre neuen Kameras einen eigenen CFX Best-Typ auf den Markt bringen müssen, den auch ganz, ganz Sony rausbringt. Klasse. Nein, Idee. Von, von ja. Angelbird
4: kommen bald auch die Karten. Toll, die to einzige Marke, die
1: genauso hohe Preise hat. Das ist ja hervorragend. Nein, das ist tolle we Ergänzung.
4: wenigstens 20 Euro günstiger. Oh, super. Immerhin. Mhm. Das macht den Bart. Das bei der, bei der 20. Karte Boah. kannst du dir dann eine mehr kaufen bei Angel. Aber
1: Julian, dann Word. sind wir bei dir schon im 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 Sinnebereich, ne? Im,
4: Im Dispo, im, Dispo Im Dispo -Bereich. Bereich auch.
1: Was war deine deine letzte Kamera, Boah. die noch in
3: so einem Foto, Foto format verpackt wurde? Warte, ich muss, ich muss, ich brauche kurz einen Moment. Eine Karte, eine 512er sehe ich gerade. Ich habe, ich zum Selbstschutz vergesse ich immer, wie viel das kostet. Aber eine dieser beschissenen Karten kostet 418 Euro. Eine. Ui. Davon kriegst du eine Blackmagic 6K-Kamera.
4: Ja. ja. Du hast Schade. also 800 Euro für einen Terabyte-Speicher ausgegeben. Nee, ich habe drei davon.
0: <lacht> du
4: hast 1.200 Euro ausgegeben, okay? Für, für das Speicher. Ist wirklich, das ist ja. ein bisschen wie tanken. Es fühlt sich auch immer scheiße an, einfach. Du hast nicht so richtig was davon, aber du musst es machen.
3: Ja, und die sind, ey, die sind stabil. Die sind auch, also die sind stabil, gut ja. verarbeitet die Voll. Karten. Ja. Tu die, ja. <lacht> die doch mal Nacht im Briefkasten, gerade ist es
2: recht
4: kalt draußen Probier doch so aus, wie stabil <lacht> sie sind. Also, ja. die sind Die friert fest <lacht> Die friert fest Die ist nie wieder Folk ab, die ist mal eingefroren. Oh, das ist schon Oh, ja, unangenehm
3: Schön ähm, Ja, also du meinst, äh, was für eine Cam ich vor äh, Cine-Cams Ja, was
1: war so dein letzter
3: Dein ähm, letzter ähm, Fotobody also ganz ganz ähm, davor, also vor der C200, hatte ich noch die also die A7S Mark II und dann habe ich die irgendwann in Anführungsstrichen geupgradet, je nachdem wie man es sehen äh, will, zur A7 Mark III, die ich auch heute noch nutze für, äh, für Fotos und für ähm, ja, einfach kleinere Videoprojekte. Ich habe jetzt äh, dem nächsten Videoprojekt, wo es auch ein bisschen äh, auf Reise geht, und da würde ich natürlich die gerne ein großes äh, Equipment äh, mitnehmen, aber da werde ich dann auch die A7 Mark III ähm, mitnehmen mit einer G-Master-Optik und ähm, nutze das auch noch, ja, noch sehr aktiv eben für solche Projekte, für kleinere Sachen, für kleinere Gimbal-Geschichten. Äh, ja, und da dann halt das volle Programm ne, mit dem ganzen äh, Small-Rig-Quatsch äh, und äh, jeden... Äh, irgendwas, ähm, Halter mal überall alles. hingebaut, mit den Handgriffen aus Holz und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, bis ich dann das perfekte Setup gefunden habe und mir dann gedacht habe, alles klar, langweilig, hole ich mir das hin, Kamera, <lacht>
1: und, wo Fühle alles das. teurer Fühle wird. das,
3: ja. Man wusste
1: nicht mehr, was man noch an die a 73 dran schrauben soll. Zeit für mhm. eine größere Kamera, wo man mehr dran schrauben kann. Ja, ja.
3: richtig. Und wo alles dreimal,
1: dreimal so teuer ist. Julian, ich muss dich eigentlich nicht fragen, weil du canon bist, aber der Autofokus, der bleibt bei dir
3: wahrscheinlich auch die meiste Zeit an, oder? Ähm, depends on. Also das, das Geile ist tatsächlich an Canon, was mich so krass wieder zum Autofokus gebracht hat, ist, dass du ein paar mehr Settings hast. Also, ich weiß nicht, ob das mittlerweile äh, äh, auch ähm, bei, bei Sony-Cams geht, ja, doch, aber doch. du kannst halt so Sachen einstellen, wie ähm, wenn ein Gesicht erkannt wird und das Gesicht gerade dann nicht mehr erkannt wird, weil man irgendwie den Kopf, weil der Protagonist den Kopf dreht, dass der dann den Fokus genau da hält. Ja, oder wenn derjenige ich... aus dem Bild geht oder so.
1: Die FX6 hat den Face-Only-Autofokus. Das heißt, der Autofokus ändert sich nur, wenn ein neues Gesicht erkannt wurde und sonst bleibt er da, wo er zuletzt ein Gesicht gesehen hat.
3: Ja, genau. So, also solche Settings, ne, Also als man dann in die Cinema-Reihe ähm, so gegangen ist, war das für mich so, okay, geil, jetzt kann ich das auch nutzen für ähm, Interviews und so. Ne? Also mhm. schön offenblendig drehen und wenn eine Person halt nach hinten geht und nach vorne geht, dann äh, habe ich halt trotzdem ähm, die Sicherheit, dass der nicht, wenn er das Gesicht kurz nicht erkennt, einfach so zehn Kilometer nach hinten äh, fokussiert, <lacht> die Person gar nicht mehr zu erkennen ist und dann äh, es nur noch anfängt zu pumpen, weil das Bild so unscharf ist, dass auch durch die Software kein Gesicht mehr erkannt werden kann. So, und das äh, ist halt irgendwie bei den kleinen Camps immer so mein, äh, ja, da hatte ich sehr großes Misstrauen ähm, ja an die, an die Camps immer.
1: Okay, du kennst die Quickfire-Fragen jetzt eigentlich schon. Ähm ich versuche, die ein bisschen anzupassen. Erste Kamera skippe ich jetzt mal bei dir, weil du bist ja irgendwie 59 oder so, die kennen wir alle eh nicht mehr.
3: Aber du behältst in die Kamera. Das ist eine kleine
1: Medion, so ein Medion Point-and-Shoot-Digitalkamera. Oh
3: Moment, das ist eine MD86146, 3,3 Volt, 2 Ampere-Kamera.
4: die Powerbatterie. Sicher, so nicht einfach der Akku heißt. Oh, mit Doppel-A-Batterien. Das ist, die besteht aus Doppel-A-Batterien. Ja, das exakt.
1: Ist, der Kamerabody ja, ist, ey, einfach, ist einfach eine Doppel-A-Batterie mit einer Linse dran.
2: Krieg, kriegt, kriegen die das hin? Dass das Die macht doch bestimmt so, mittlerweile so Vintage-Bilder wie eine Leica, oder? Was kostet nee, das? Die
3: macht, die macht 4K RAW. <lacht>
2: <lacht>
3: intern. Wie, 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 wie <lacht> ja. Warte mal, muss doch bestimmt vorne draufstehen. Ja. ja. Äh, 6,2 Megapixel. Oh <lacht> shit. Und Bullshit. Ähm, ich Komm, weiß nicht, Blende. warum da MPEG 4 VGA steht. Aber das hm. kann die auch. Das ist wahrscheinlich, ist
1: ja einfach wirklich nur so ein, so ein VGA-mäßiges äh, Video ballert. Also 640 also 8, mal noch was. Ja.
3: Stimmt, das kann durchaus 480. sein. 480. Aber 24-facher Zoom. Oha. Oh shit. Digital. Digital ja, kann die, die jede Gitarre. Kamera. Fasst, ja, ich glaube, ich glaube so ne nee, drei, Mal optisch, Rest digital. Okay. <lacht> Sehr gut. Das
1: Letzte Frage, Julian. Da, das sag ich mal, ein Stück an deinem Rig, was äh, am meisten deinen Kameranutzen verbessert hat.
3: Oh, das Geile ist wirklich, dass bei der C300 Mark III jetzt eigentlich gar nichts mehr dran ist an zusätzlichem, ähm, ja, an zusätzlichem äh, Zeug, sondern alles wirklich out of the box. Ähm, weil ich da aktuell nichts vermisse. Also bis auf eben dieser V-Mount-Adapter, ähm, der auch irgendwie schweineteuer war, aber wirklich, ähm, ja, du hast einfach den, den V-Mount fest da dran und musst nicht irgendwie äh, irgendwelche Rods und äh, Sachen da noch dran stecken. Das macht das Setup super, super ähm, bequem. Und wenn ich jetzt bei der, bei der C200 ähm, von der ausgehe, dann war es wirklich der ähm, Side-Handle, der eigentlich ein top ist. Also du kannst dir so eine Platte da drauf machen, dass du ganz viele, ähm, äh, ein Viertel Zoll und andere Zoll -Gewinde hast. Und dann habe ich mir den Top-Handle einfach an die Seite gepackt, sodass ich die ja besser greifen konnte, wie ein Lenkrad im Grunde äh, greifen konnte. Hat, nee, hat die hier äh,
1: keinen, keinen Side-Handle? So einen Rotierenden oder sowas? Auf der rechten Seite ah, hat die okay, einen okay. Okay.
3: zum Steuern, ne, wo ja. du alles machen kannst, aber auf der anderen Seite nicht. Und für mich war es so, okay, wenn ich die so halten kann, dann kann ich halt viel... Äh, ja viel schneller äh, irgendwie agieren und oben halt auch nochmal ein Top-Handle ähm, keine Ahnung man schraub schraubt ja irgendwie so lange an so einem äh, an so einem Cage und hat dann je nach Job irgendwie so sein sein Building vom, von von der Kamera ich glaube Small Rig so im Allgemeinen äh, hat äh, das Game sehr sehr äh, angenehm gemacht ja. Alleine der Spaßfaktor da Das macht so Das ist wie früher gucken. Lego. Oder so. Und diese ja, so hier noch eine kleine Verbesserung, ja.
1: hier noch was zusammenbasteln und ja. sich auch einfach so eine Schublade mit Rig-Zubehör zusammeln, ja, damit ja. man immer ja. mal noch schnell was spontan bauen kann und so. Das macht schon Bock. Geil, du hast ja, so viel Spaß. Spaß. Danke dir dafür. Dann bleibe ja nur noch ja. Ich, ja. ich übrig. Ja, mein Lieblings. Hammer. Ja, ja was hast du ich äh, bin ja seit diesem Jahr auf einer Sony FX6 unterwegs. Das war auch mein erster. Einstieg ins, ins Cinegame äh, zumindest im Besitz. Ich habe ja, ich glaube, als einziger von uns, obwohl Julian, bei dir weiß ich es gar nicht, auch fest angestellt eine Weile in der Medienbranche gearbeitet, also als Arbeitnehmer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe eine Einzige Ausbildung von uns, gemacht. Oder? Ich weiß, Robin hat ein bisschen nee. bei einer Agentur mitgejobbt, aber mhm. so. Bei so, einem, so einer großen Ding, ich habe damals viel auf einer FS5 gedreht, deswegen war ich mit dem Sony Body von der FX6 schon mehr oder weniger vertraut und wusste auch, dass ich auf gar keinen Fall eine FS5 habe, weil die wirklich straight out of camera unfassbar hässliche Fotos, äh, hässliche Bilder macht. Genau, bin jetzt aber ähm, auf der FX6 hängen geblieben und ähm, habe halt noch eine A7S 3 dazu, die ich so als Gimbal-Kamera benutze. Ich habe letztens auch zum ersten Mal beide Kameras parallel auf einem event -Dreh benutzt und bin dann halt wirklich schön mit der FX6, habe ich meine schönen Shots gezogen und dann, wenn ich meinte, okay, ich brauche jetzt mal schnell was Weitwinkliges auf dem Gimbal, einfach die FX6 kurz auf den Boden gelegt, Gimbal gegriffen, den habe ich auch einfach angelassen den ganzen Tag, kurz Kamera an, dann wieder zwei, drei Shots mit der S3. Und das war ein sehr, sehr geiler Workflow, weil du halt wirklich so die Vorteile beider Kameras ausspielen konntest. Hab dann noch ein bisschen Schiss vor diesem Use Case mit beiden Kameras, an dem Punkt, wo ich dann irgendwie mal wirklich in der Sonne drehe oder sowas und dann irgendwie den ND-Filter von der FX6 mit der S3 kompensieren muss. Ähm aber das, äh, da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Also Ansonsten einfach Shutter auf 1.000stel und dann äh, sieht das schön mach. aus in den Moving Gimbal Shots. Oder Hören einfach die auf. Blende zu. Auf Blende F18 oder so ist ja auch mm. ganz hervorragend. Geil, ähm, geil ja Aber das ist so mein, mein Kit gerade. Alles immer schön im PDKs. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Anhänger. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand über die äh, oh, cool. Über die Purchases in uh, Purchases ge gesprochen hat, die quasi unangenehm sind. Also so Sachen, für die man eigentlich nicht gerne Geld ausgibt. Zum Beispiel Speicher. Julian hält <lacht> gerade ein einen Kaleidoskopfilter in die Kamera. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber ich sehe gerade 400 Julian-Gesichter. Julian, ja. unterbrech Julian, mich doch nicht so. <lacht> auf, auf so eine, eine magic so eine Kugel. Nee, aber auf. <lacht> <lacht> Sorry, ey. Ich will einfach wieder mehr. Oh, Aufhören, um Witze in vielleicht. der Kamera zu machen, weil die versteht der Zuhörer aus dem Fall einfach nicht. <lacht> Um, auf jeden Fall hat die Person im Video halt so Sachen aufgelistet, die man halt für die man Geld bezahlen muss, die aber keinen Spaß machen. Halt, wie zum Beispiel Festplatten, SD-Karten. Und der hatte halt auch Pelicases da drin und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich war so, hey, nee, das, es gibt nichts geileres, als dir dein Pelicase zu konfigurieren und alles immer oh, ja. umzupacken und so. Das macht so Bock. Voll schon Und der teuer. meinte auch so wir, Kamerastative und ist. so. Ja.
4: Naja, aber das ist klar. der beste
1: Showroom der Welt.
4: Ja, hey, okay. Oder so. Aber es ist, ja. Speicher und Kamerastative und generell Stative und sowas macht schon noch viel weniger Spaß. Da stimme, ja, guck. stimme mhm. ich auf jeden Fall zu. Ah, was auf jeden Fall viel Spaß
1: macht, sind Objektive. Ähm, oh, ja. Und da bin ich euch eigentlich allen vom Geschmack sehr ähnlich. Also ich Moment, bei Sony, auch, bei Sony macht das Spaß. Auch bei Sony machen die Objektive Spaß. Mhm. Äh, du als canon der äh, alles adaptieren kann, äh, bist nicht alleine. Auch auf den Sony-Sensor kann man noch mehr für, als Canon adaptieren. Nämlich, alle Sony-Objektive lassen sich nicht auf kennen. Das ist traurig. Ja. Ne? Das heißt, ich habe sogar mehr Objektivauswahl als du, Julian. Also halt mal schön die Fresse da drüben. Ob so. so, oh. die so gut übertragen werden. Ach, jetzt einmal. mal. Also Braucht man ja ist nicht, schwer, weil es man gibt die ja, alles. Es gibt ja alles da, für den E-Mount.
4: <lacht> Und Sigma <lacht> gibt es Ich bin auf, <lacht> jeden Fall,
1: auf jeden Fall das, was wir beide am meisten nutzen, nämlich von Sigma die A3. Die gibt es auch für den E-Mount auch sehr, sehr gut. Und da bin ich auch Verfechter des 24-70-2.8. Also ich habe auch das, das G Master 2470 zu 8 mal eine Weile gehabt, aber das Sigma ist einfach besser. Es ist unfassbar. What? Aber es ist, so really? ein, es ist so eine geile, schnelle Optik, der Autofokus funktioniert anständig. Und einfach diese, diese Schärfe und diese Clarity vom, vom Sigma und generell aus der ganzen Sigma A3, die ist einfach, da kommt nichts dran, meiner Meinung nach. Und das aber Sigma du hast, hast auch das Native, leichter als
4: das Sigma. Als das ich habe das Native,
1: ja, das Native e -Mount. Äh, 24,70. Ich musste es einmal einschicken, weil es bei den ersten zwei Manufakturdurchgängen ein Staubproblem gab bei den Linsen. Äh, das ist mittlerweile behoben und das haben sie auch kostenlos für mich innerhalb von einer Woche ausgetauscht. Ähm, aber sonst sehr zufrieden. Und mein anderes äh, immer drauf ist dann tatsächlich das Sony G-Master Gmaster 163528. Mit Abstand teuer ist das Objektiv, aber äh, 2,5 kostet das, ne? Oder? Das ist, ja, ich glaube, ich habe es für 2.2 gekauft. Äh, das ist aber das ist halt sauteuer. Aber sobald man es ein paar Mal benutzt hat und die Alternativen kennt, weiß man auch wieso. Also mhm. das ist so ein geiles Ding. Und zumal, ich glaube, der einzige Konkurrent damals, Tamron gab es nicht, aber Tamron kaufe ich auch ungern, ehrlich gesagt. Aber es gab damals nur von Sigma halt das 1424. Und das hat halt den großen Nachteil, gut, bei der FX6 ist es nicht mehr so schlimm, dass es so ein gebogenes äh, so, eine, eine gebogene Frontlinsen, so ein gebogenes Frontlinsen-Element ja. hat. Du kannst also keine Filter draufschrauben. Uh, und das ist natürlich verheerend, wenn du, sag ich mal, noch so DSLR, DSLM-Filmer bist. Ähm, deswegen habe ich mich damals dann auch für das entschieden. Und weil ich halt viele YouTube-Videos und sowas gedreht habe, da ist das einfach das Nummer-Eins-Objektiv. Spätestens wenn du mal wirklich ein so ein immer-drauf-Objektiv fürs, fürs Vloggen oder sowas, also nicht um selbst zu vloggen, sondern um für andere Leute so vlogartig zu filmen, dann brauchst du einfach was, was wo du auch mal schnell im Auto irgendwie einen weiten Shot kriegst. Und da ist 24 mm einfach nicht weit genug und äh, 35 ist aber noch relativ close man kann da auch mal Details mit filmen das kann man auch mal so, sage ich mal, framen dass es ein bisschen cinematisch und sowas aussieht also das ist tatsächlich mit mein benutztes Objektiv ich würde fast sagen, ich habe das jetzt, seit ich es habe, mehr benutzt als das 2470. Äh, und dann habe ich halt noch so ein paar Spielereien rumliegen ne? also ich habe ein Sigma 35 <lacht> 1.4 habe ich noch, äh, dann so ein paar günstigere Sony-Linsen also das 85 und das 50er aus der FE-Line die, das sind so Linsen, die du für unter 500 Euro bekommst. Halt so ein bisschen wie die Canon Basics. Halt so Brennweiten, die ich nicht viel benutze. Das 85er ist zum Beispiel, das habe ich mir für einen Auftrag gekauft, weil es halt irgendwie 300 noch was gekostet hat damals. Um, und da war halt ein Auftrag, da hat die, habe ich Fotos gemacht. Das Model meinte, ja, ich möchte aber auf 85er geshootet werden. Und dann habe ich so, Okay, dann kaufe ich jetzt halt schnell einen Saturn 85er. <lacht> <So>. Oh je. <yeah. lacht> Meinetwegen. Auftrag
0: ist mal nicht so. weg,
1: aber World <lacht> Meinetwegen, nee. Das hat, ich habe trotzdem noch bloß mit dem Auftrag gemacht. Und es hat sich auch gelohnt. Ja, und sonst... Äh, Hattest du 50mm, Canon, Plastikbomber? Ich habe hab also tatsächlich auch mal mit einem Plastikbomber gearbeitet, auch auf Canon, aber ich habe jetzt nur den Sony Plastikbomber, der, durch den seht ihr mich Ach, auch gerade tatsächlich. Ach, cool. Ja. Äh, der, der Sony 150 Euro Plastikbomber. Und ich habe natürlich <lacht> noch mal 50mm Anamorph. Ne? Ja. ja. ja Richtig. Das habe ich, zu, hab ich ja, letztens auch mal natürlich. zum ersten Mal testgeschootet ein bisschen. Leider nur so 10 so, so Minuten, aber... Das kommt auf jeden Fall mal zum Einsatz jetzt demnächst. Also
3: das sind ganz geile bei der Bilder, die mal rauskommen. Du, ne? Ich
4: freue mich drauf. Ich freu mich nee, das meine ich tatsächlich. Ich <lacht> ja, du ja. hast es,
3: also du hast es ja. jetzt eigentlich hast es mehr dieses, dieses Objektiv für den Podcast benutzt als für alles andere und jedes andere Projekt. Ja. Ja, das ja, ist ja richtig geil. War. Ich habe das bis
1: jetzt nur als Podcast-Webcam Und einfach mal kurz zehn Minuten, nachdem ich einen Eventfilm fertig geschootet hatte, noch mal kurz Klasse. mit dem Licht von der Event-Area äh, und so
3: da noch mal ein bisschen rumgetestet. Ist Aber die Optik ist eigentlich größer geworden, als du die aus diesem vakuumierten äh, Bag äh, befreit
1: hast? <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Ich habe dieses Objektiv <lacht> gekauft und das war halt normal in so einem Karton, wie jedes andere Objektiv auch. Und dann klappe ich den auf und die haben das ganze Objektiv in so einer Vakuumtüte eingeschweißt. Das war einfach... Das war einfach in einem Vakuum, als hättest du so ein Stück Fleisch gekauft. Das war ja, also total bescheuert, habe ich noch nie gesehen. War aber auch irgendwie geil. Also das, hat, <lacht> das war irgendwie auch ein geiles Erlebnis, <lacht> so, das so abzupellen. Das war ein bisschen wie eine durchsichtige Geschenkverpackung.
3: Aber wie hast du das? Gab es so eine Sollbruchstelle oder hast du einfach mit so einem Messer dann irgendwo was eingeschnitten? Oh,
1: nee, du konntest einfach, also das, der vakuumisierte Bereich ging war größer quasi als das Objektiv. Du konntest einfach einen Rand abschneiden und das ah, okay. rauspacken. Ah, okay. Das, das ging. Aber war trotzdem, habe ich, hab ich wirklich noch nie gesehen, dass jemand so ein Objektiv verpackt hatte.
2: Ja, und Aber sonst? Stefan, gibt
1: doch, gib doch noch fünf schnelle Fragen für dich, ne? Ja, ich bin auch. Achso, ja, dann bin ich schon fertig. Oder hast du schon Geht. alles? Bist du noch nicht fertig? Ich, ich weiß nicht. Über, über noch lange nicht? Niemand von euch über Ton geredet. ne Ich habe äh,
3: ah, bei Julian also hab zum Beispiel eine EW100, weißt
1: du? glaube ich, gesehen. Oder was war das? Nee, eine, keine EW100, das war die... Ton, Wie heißen
3: die? Ja, -TG. Dein, genau. Ein NTG, ein, ich weiß nicht, zwei oder drei, nee, vier, vier plus, glaube ich, heißt das. Oh je. das Auf ist jeden Fall ein, so ein
1: 1 meter mikrofon an deiner Kamera dran.
3: Genau, hat das Game komplett abge, äh, abgesettet, als ähm, ich vorher nur mit diesen ganz normalen Rode-Videomics gearbeitet habe. Komplett. Das war irgendwann einfach nur zu bassig und zu übersteuert und zu <lacht> einfach nicht angenehm.
1: Ich habe so ein audio -Technica Video Short mic irgendwie drauf, auch per, per XLR-Kabel, einfach, einfach rein in die Kamera. Und ich nutze, was, glaube ich, weniger benutzen in Deutschland, ich nutze von DATI tatsächlich die Audiofunkstrecken. Mm. Ich habe mich gegen Sennheiser damals entschieden, meinem Geld ausgeben, weil mir DATI einfach, äh, ja, das hat einfach besser die zu dem gepasst,
3: was ich haben wollte. Vom Design her? Ja,
1: vom, vom, vom Optischen her <lacht> äh, tatsächlich nicht. Ich muss sagen, äh, dass die, der DATI gerade der Empfänger doch ein bisschen zu groß für meinen Geschmack ist. Ähm, aber einfach von, von den Funktionen, die du für den Preis bei denen bekommst, also, da war ich einfach extrem überzeugt von und bin auch tatsächlich immer noch überzeugt, nachdem ich die jetzt über eineinhalb Jahre, sage ich mal, wirklich viel genutzt habe. Was kostet so ein Set,
3: weißt du das? Ich glaube, so. die
1: sind so bei 500, 600 Euro. Das ist ein Set mit Sender, Empfänger und zwei, äh, also zwei Sender, einen Empfänger und da sind noch so Levs bei, die sind okay.
3: Also die Lavaliere ah, okay. sollte
1: man relativ schnell tauschen, das sind halt wie bei Sennheiser auch, die sind okay, die, die beigelegten Lavaliere,
3: aber toll sind sie nicht. Ja, es kommt drauf an. ne? Also wenn du diese diese 4 funken dir holst, da gibt es noch so ein me 2 set ja. Die sind so geil, weil die auch nicht verknoten. Die sind dann irgendwie noch mal so Metall. Aber äh, da gestützt. zahlst du ja auch drauf. Da zahlst du drauf, ja. ja. Du zahlst, also glaube ich, 600 für eine. Ja, das ist schon richtig.
1: Nö, und sonst bin ich tontechnisch eigentlich... Ich habe super viel Geld halt mal in so Lavalier-Verstecksachen rein investiert, äh, weil ich auch damit mit jemandem viel zusammengearbeitet hatte, wo es wichtig war, dass das Lavalier nicht sichtbar ist. Und äh, da habe ich halt alles mögliche an Concealern gekauft und da tausend YouTube-Videos geguckt, wie man denn ein Mikrofon anständig unter der Kleidung versteckt, ohne mhm. dass es auch so Geräusche beim Bewegen macht. Stefan, zeig mir mal dein Lavelier-Besteck. Zeig mir mal dein Lavalierbesteck. Okay. <lacht> okay. Äh, aber ja. Okay. Nee, sonst die, die Speedfrage,
3: Julian, willst du sie einfach, willst du sie einfach rausballern? Ähm, deine, ja, was war die erste Speedfrage, die dann kam? Ich weiß, die war Was war die erste, war erste Rick? Kamera?
4: Was? Und dein Rick? Ach
1: nee, die nee, erste SD Kamera stimmt. war die erste. Yes, so kann SD welche sd -Karten? oder welche sd karten Ja, ich, ich war auch immer ein sandisk atze Ich habe auch noch irgendwie 15 Sandisk 128er rumfliegen. <lacht> <lacht> sandisk atze Aber mittlerweile, seit ich die FX6 äh, habe, kommt da mal alle paar Monate eine neue Sony TAF äh, äh, 128 gb v 90 äh, SD-Karte dazu. TAF heißt, ist die Marke? Oder was? Nee, Sony, nee. Tuff, Sony Also, Sony, Sony die starke Reihe. Du die, die sind ah, von der Bauart und vom Material. Die haben so ein
4: Aluminiumgehäuse statt im Plastik ach, und die, so. So wie so Single Bird eine, da irgendwie. Genau. Alles. Ja, aber die, die sind extrem die, geil. Die CF Express-Dinger oder normale. Nee, ich, ich, ich bin bei
1: UHS-2SD-Karten UH geblieben, weil ich die ja auch mit meiner S3 benutzen möchte. Oh. Die reichen um, ja auch eigentlich für wobei die hat ja CF Express. Kann, ne? Aber diese Typ-A-Karten ist einfach. Ah, also, ich weiß nicht, wofür ich da mehr Geld ausgebe. Deswegen. Ja,
4: für die, für, für, für die Geschwindigkeit halt, ne? Aber du kannst ja, ja fast aber alles, bis auf ich glaube eine Sache, bis auf ich eine kann Sache, bis kannst auf, kannst du auf den auf die
1: größten SQ-Modus in super Slow-Mo 4K, das kann ich nicht. Aber bevor ja, ich okay, da dann das irgendwie dafür eine, eine Dingens -Kauf, dann kaufe, dann kaufen wir lieber das noch Ninja V fürs äh, gleiche Geld.
4: Also sind also, auch 600 MBits bei dem größten Codex, auch Quatsch, braucht kein Mensch Brauch bei, bei Slow-Mo. Nee, da kannst du alles damit drehen. Ah, ich habe mich gerade
3: sehr, hab sehr dumm gefühlt, dass ich... Äh, Kennt ihr die äh, Sendung Tough auf ProSimo? Ich nee, ihr habt <lacht> no, no, nicht jetzt Tough uh, mit TA. Oh, die Ganz klar, ja. ich, ich, äh, ich hab's jetzt gefunden t falls g
4: h falls, jemand, <lacht> falls sich noch jemand fragt, wie das geschrieben wird. wahrscheinlich uh, nicht. F wahrscheinlich bin ich der einzige Idiot. Was waren aber. die anderen
1: Speedfragen? Jetzt habe ich sie nicht vergessen. Äh,
4: was, war das, was war das an deinem Rig, was äh, Rick. am meisten Veränderungen gebracht hat? Oh. Oder Boah, was? Da, muss ich
1: ein bisschen, da muss ich ein bisschen schummeln. Ich, ich würde es aber trotzdem zählen lassen, weil theoretisch, klar, so der FX6 Tilter Cage und sowas ist schon geil. Die Anbauelemente wird die FX6 nicht ohne nutzen wollen. Ähm. Aber die habe ich halt von Anfang an, deswegen kann ich da die Änderungen nicht. Ich habe mir die direkt, die kamen noch vor der Kamera bei mir zu Hause an, weil ich direkt wusste, <lacht> okay, ich brauche diese Mounting Points und ich will die mit V-Mount betreiben. Ähm, und wer, sage ich mal, letztes Jahr eine Kamera gekauft hat, weiß, dass man da ein bisschen länger gewartet hatte als geplant. Meistens. Ähm, nee, bei mir ist es tatsächlich namensgebend das Easy Rig. Also es ist so, uh, das mh. ist so das Nummer eins Zubehör, was mh. komplett grundsätzlich alles verändert hat. Also Original, Easy Rig. ich habe mittlerweile, ich hatte hatte vorübergehend so ein Fly-Rig Fly oder mm. Flycam-Rig, ja. aber mittlerweile habe ich ein Original-Easy-Rig, ne? made in Sweden. Das Und, Minimax, ähm, ja. Genau, ich habe das Minimax gekauft, weil die anderen, das kann ich preislich ja, nicht rechtfertigen, geil. wenn ich so, also so schwer wird meine FX6 nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Aber ich bin so zufrieden damit, also es rettet mir so sehr den Rücken, ich kann easy, wirklich stundenlang am Stück, ich habe ich hab schon Livestream-Segmente, wo nur eine Kamera im Einsatz war, so, so, so Live-Touren quasi und sowas damit gemacht, wo ich zwei Stunden rückwärts laufen mit einem großen V-Mount, einem großen äh, 28-135-Objektiv, also wirklich so einem 5-Kilo-Kamera-Setup, ähm, mhm. wo, wo ich halt wirklich einfach Durchgedreht habe, zwei Stunden rückwärts laufend und meine Schultern waren, ich habe mir einmal so durch da kurz so durchgedreht, hier die Arme und dann ging es wieder. So, also ich nichts ja. gemerkt von kein Muskelkörder am nächsten Tag. Das macht einem den Job so viel einfacher. Und selbst ja. jetzt hatte ich letztens ein Event dreh mit der FX6 und war erstmal so, ich nehme das, das äh, Easy Rig mal mit, aber eigentlich will ich da jetzt nicht so Overkill mit dem Easy Rig rumstehen. Ähm, ja. Ich habe zehn Minuten mit der FX6 so gefilmt und war so, okay, ich wollte das Easy Rig. Weil es einfach, es macht, es hilft so sehr dabei, Steady Shots zu kriegen. Es ist in Kombination mit einem Schulterweg so angenehm. Du kannst das Schulterweg dran machen, filmst von der Schulter, willst einen Low Shot, ziehst einfach das Kabel runter, brauchst nichts mhm. umriggen, weil du immer einen stabilen Griff an der Kamera hast, weil sie halt hängt. Ja.
3: Ähm, das ist einfach, also. Im besten Fall.
1: Im besten Fall hängt sie. Ähm, das ist wirklich der größte Game Challenger in meiner Kameraarbeit bis jetzt gewesen. Also
3: außer den Kameras. Da du das Flycam-Ding auch hattest, wie ist so dein, dein, dein Vergleich? Also, was ähm, findest du äh, für besser am äh, Minimax? Also,
1: was ich zum einen besser finde, ist, ich habe von EasyRig direkt das Original-Quick-Release-System mitgekauft, das mit diesen kleinen, äh, hm. kleinen Plugs, <lacht> die du auf das Kameragewinde ziehst <lacht> oder einfach nur draufstecken musst. Aber das ist wichtig. Der Standard-EasyRig-Griff funktioniert zwar, aber das ist, ja, du brauchst irgendwie mal eine zweite Hand und das ist eine Fümmelei und. und egal, wie oft du es geübt hast, es geht immer irgendwie so ein bisschen auch mal schief und dann muss es wieder aufdrehen, dann drehst du es zu weit auf, dann fliegt die Feder raus, mhm. das ist, ist einfach nicht geil. Äh, ich glaube aber, der Hauptunterschied ist so ein bisschen erstmal der Komfort, also das Minimax, auch wenn sie ähnlich gebaut sind, man merkt einfach so, dass das, was verbaut ist, einfach ein bisschen hochwertiger ist. Äh, es macht ein bisschen mehr das, als was es sollte. Aber ich würde tatsächlich auch das, das andere empfehlen können. Also wenn man bedenkt, dass da ungefähr 500, 600 Euro Preisunterschied drin sind, ähm,
3: ja, je nachdem welches, ne? Also du kannst, kannst wir aber das, sogar mehr bezahlen. Genau, du für kannst natürlich Schweiß. mehr
1: bezahlen, aber wenn wir mal okay. vom Minimax-Nachbau ausgehen, hm. ähm, den gibt es für 399 Euro auf Amazon von Flycam. Und ja. das ist schon in Ordnung. Das, das, damit kann man arbeiten, es ist besser als nichts und es ist gar nicht mal scheiße. So. Die Unterschiede ja. sind wirklich dann nur im alltäglichen Gebrauch zu merken, so ein bisschen im Komfort. Du merkst, dass das EasyRig ein bisschen wertiger ist und wahrscheinlich auch lang, länger halten wird. Mhm. auf die Zukunft gerechnet. Ich habe jetzt mhm. das eine ein Jahr benutzt, mein EasyRig habe ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Beide haben nach der Zeit noch gut funktioniert, so ohne groß Leistungsabfall. Ähm, deswegen, ich kann nicht sagen, dass das Flycam jetzt irgendwie kacke ist. Ich hatte die Möglichkeit, das Flycam zu verkaufen, habe mir dann das EasyRig gekauft, einfach weil ich mir gedacht habe, für die Zukunft macht es mehr Sinn, wenn ich da eine, sagen wir mal, 8.000, 9.000 Euro Kamera Setup dranhängen habe, dann wirklich ein Markenprodukt
3: <lacht> zu haben. Ich erinnere mich an die Diskussion, wo wir gesprochen haben, ah, soll ich mir das jetzt holen, soll ich mir ja. das jetzt holen, eigentlich habe ich jetzt gerade gar kein Projekt, wofür ich das brauche. Ich habe es auch, es hat zwei Gute, Monate im
1: Schrank gelegen, erstmal, ja. das ich noch, da hatte ich die FX6 ja noch gar nicht, als ich es gekauft habe, das habe ich noch für die S3 Mit benutzt. so
0: eine kleiner Alpha. Ding. Ja, tatsächlich,
1: also es ist, es ist nicht so dumm, wie äh, es klingt, wenn ihr mal YouTube-Projekte gedreht habt und dann wisst ihr, dass da mal schnell ein 40-Minuten-Segment geht und mhm. auch in 40 Minuten, äh, wenn die Person also gerade wenn man Frauen filmt die wollen ungern so von, von eurer bauchhöhe gefilmt werden sage ich mal sondern schon auf augenhöhe so und halt mal eine S3 mit einem schweren objektiv mit einem mikrofon oh. noch drauf halt es mal auf deiner kopfhöhe für 30 minuten am stück das tut nicht gut. So. Das macht
4: nicht so viel Spaß. Das macht okay. keinen
1: Spaß. Deswegen, so, so dumm ist ein Easy Rig auch in der Region gar nicht. Ich brauche euch da nicht das schämen, stimmt. euren Rücken zu nutzen, auch wenn es ein bisschen bescheuert aussieht. Mir hat das auch sehr oft bei, ja. bei langen irgendwie Drehtagen ziemlich den Arsch gerettet. Ähm, okay.
4: Aber? Das ist schon nice. Was war denn jetzt eigentlich deine erste Kamera, Stefan? Ui. Erzähl
1: mal. Ich Die hab, erste hab, so legit. Ich habe was ganz ja? anderes. Ich bin ganz, ganz weg. Ihr habt ja alle so Canon EOS-Dinger gehabt. Und ich war aber direkt ein Videoatze. Meine erste Kamera war direkt eine Videokamera. Ich, ich so würde einmal. Ich, ich, nee, nee, schon, schon auch äh, eine der ersten äh, Kombi-Pakete. Red Nee, ich habe mir relativ spät erst in meiner meiner eigenen Videolaufbahn eine eigene Kamera geholt, weil ich als Festangestellter natürlich immer auf der Arbeit irgendwie so eine Canon 5 d benutzen konnte, so eine Mark II. Mhm. Ähm, und die durfte ich mir auch mal ausleihen. Aber ich habe mir dann tatsächlich eine Panasonic GH4 gekauft damals. Oh, hör auf. Das uh, war, meine Cam. GH4, war meine erste GH4 war meine erste Cam und auch direkt, direkt mit dem Panasonic 12 bis 35 28 was ein unfassbar geiles geilsteoll
3: war direkt ähm, Kickstart in die Filmindustrie gemacht. Das war der ultra 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 geil. wie ähm, ist der Vlogging Kanal damals? <lacht> ich
1: habe selber nicht gevloggt, das war tatsächlich das war für meine ersten ich habe ja damals im E-Sport so viele Eventfilm Sachen gemacht hobbymäßig und dafür habe ich mir die gekauft. Ähm, da kam dann auch ein halbes Jahr später noch die die, die Boss-Kombo mit einem Metabones-Speedbooster und einem 718-35. Und da, das brauchtest du auch auf der Kamera tatsächlich. Also, so dumm es klingt, aber wer schon mal auf einem MFT-Sensor gefilmt hat und damals <lacht> zu der Zeit, wo ISO noch ein Fremdwort war, äh, <lacht> da brauchtest du diese, diese Lichtstärke von 1,8 plus Speedbooster. Äh, sonst konntest du damit im Dunkeln nicht filmen. So in einem dunklen ja, Raum oder in so einer ja. Eventhalle oder so, wo nur, sag ich mal, Eventlicht an war. Ähm, und schwierig. mit der Kamera hatte ich eine riesen, riesen Menge Spaß. Also das, die, die Kamera war so, was die Video-Features betrifft, ihrer Zeit voraus. Panasonic war halt seit der GH3 ja. die einzige Marke, die damals nativ in ihren, sag ich mal, Systemkameras die wirklich Video-Features gegeben haben. Ne? Die konnte damals schon äh, 4K 30 filmen. Du hattest damals schon so ein 1080p 100-Ding dabei. Ähm, Und hattest du da nicht schon
3: so diese unfassbar gute Bildstabilisierung drin? Ja, die hatten den Super-Albis, oder? Die,
1: die hatte schon einen ziemlich guten IBIS, ähm, aber das dadurch, dass halt natürlich dass die Kamera wirklich sehr klein war, also die, mhm. die ist auch so in der Größe von der 550D, hatte das nicht so viel gebracht. Also diese, diese kleinen Wackler, Zitterer, die hattest du trotzdem drin. Ja. Also auf das war damals eine Kamera, ich weiß noch, wir haben damals, da gab es ja diese One-Handed-Gimbal noch gar nicht, da haben wir auf einem Ronin-M, den haben wir uns mal geliehen. Wow. <lacht> dieser, dieser erste DJI Ronin.
4: Und dann so eine äh, GH3 drauf oder und GH4. Dann eine, eine, genau, eine
1: GH4 <lacht> da drin. Ähm, okay. Ja, größer ging auch nicht. Also der, der Ronin M, ähm, ja, der kann das gar nicht sieht 1835 so mit Metabunds, hast du da schon nicht reinbekommen. Mhm. Das war schon richtig dir, knapp. Wann hast ah. du dir den
3: Ronin M ausgeliehen?
1: Das war, Ich habe den nicht geliehen, sondern der Typ, mit dem ich gearbeitet habe, ich, der hat den damals, glaube ich, gekauft. Ah, okay. Das war 2014, glaube ich.
3: 2013, ja, weil, 2014. 2013 ja, wir haben, sogar. Wir haben 2014 auch mal so einen so Ronin äh, verliehen. Der kam dann komplett verdreckt und nicht mehr funktionsdurchtig. Nee, da. <lacht>
4: Supi. Perfekt.
3: Wollte gerade fragen, ob ihr das eventuell... Weil dann hätte ich da noch so eine Rechnung. Nee, aber
1: das, das war die erste Kamera. Und die, die vermisse ich auch tatsächlich. Also mit diesem Cine-D-Profil irgendwie von, von, von Panasonic. Das war schon eine geile Kamera. Aber was ich nicht vermisse, ist ein MFT-Sensor. Also der Sensor war so groß wie mein Daumennagel hier. Das ist, aber haben... Aber haben nicht die
2: hat nicht Panasonic mittlerweile wieder eine neue Videoline? S1H? Die haben die S-Line S und da sind auch Markt, richtig oder? nice so Vollformatzkammer. Das sind Kameras. richtig gut,
1: ne? Oder? Ich glaube, das Einzige, was bei denen nicht gut ist, soll der Autofokus sein. Ansonsten sind die wohl richtig, hm, richtig geil so und sie performen ich. Ich
3: richtig auch schon gut. Haben wir gehört, dass sie super sind. Kann man Aber da auch äh, so, so äh, Vlog-Profile kaufen für teuer Geld? Nee, die sind mittlerweile drin. Damals weiß Ach, ich noch, Mann.
1: für meine GH4 hätte ich v für 150 Euro nachkaufen müssen. Das kam als Update quasi in zwei so Jahre nach Release der Kamera. Konntest du dir irgendwie für 150 Euro ein Vlog upgrade holen. Und das Beste das so daran dreist. war, das war wieder so ein Code, den du dir aber nur per Post zusenden lassen konntest, wo du dann noch Versand zahlen musstest. Also Ach, die gab es auch nicht per E-Mail zu kaufen, sondern die mussten die sie dir haben so eine Karte kein ja, nee, danke. Sie mussten danke, dir eine Panasonic. Karte schicken. Und dann auch gab's, glaube ich, nur so zwei deutsche Händler oder so, die das hatten. Nicht also so ganz, ganz merkwürdig. Aber ja, das, das war der, meine erste und letzte nicht Sony Kamera in meiner Videolaufbahn. Danach ging's direkt zu A7-3. Oh, äh, äh, <lacht> <lacht> zu A7-3. <III lacht> und dann zur S 3 Und jetzt dann zur AVX-6. Ja. Oh, also. Das nice. war's. Stellt euch mal vor, ich mit der gh 4 jetzt am Easy Rig. Das wär aber. Wär aber geil. aber, das wäre schon voll. Das ein richtig gut. Da das haben wir es, oder? Ja. ja. Sehr schön.
4: Ist jetzt Hammer doch länger ist. geworden, als ich dachte, die Folge. Äh, Eine Themen einfach,
1: Wir haben zwei von unseren vier Themen einfach übersprungen.
4: Ja, wir sind äh, bei 1,40 glaube ich oder 1,30 jetzt. Ungefähr. Die haben
1: wir dann in der, nächsten, äh, in der nächsten Folge. Und wir haben, wir müssen natürlich, wir werden nicht der Podcast, wenn wir jetzt wieder erfolglos euch dazu auffordern würden, uns was einzusenden. Und zwar. Ja, nicht erfolglos, hör mal. Äh, Und ja, zwar ich hätte ich bekommen. gerne. Hätte ich gerne. Ähm, von euch ein Foto von eurer aktuellen Kamera. Ne, voll geriggt, ja, ja. so wie ihr sie liebt. Schreibt uns da vielleicht auch gerne einen kleinen Text zu, müsst ihr aber nicht äh, an,
3: ne Julian? Info at bolero.de
1: oder an podcast at dummekacke.de, was auch immer ihr wollt, kommt alles gleich an. Äh, ich weiß nicht, warum wir diese Uneinigung mit E-Mail-Adressen haben, aber <lacht> das wird ich sich noch das in den nächsten folgen. Wir können äh, auch eine
3: Abstimmung machen.
1: Hat, hat noch jemand ein Wort zum Abschluss?
3: Frohe Weihnachten. Ja, danke an dieser Stelle. <lacht> ich mag Kameras. Ich, <lacht> so,
4: ich
1: glaube, die Folge, die Folge Ach, nee. kommt morgen. Doch, guten also, Rutsch. Ja, guten kann Rutsch. Mal wünschen. Oh, ja, wir ne? hören stimmt. uns im nächsten Jahr. Ja. Und, äh, Boah, nächstes Jahr erst. Wir stimmt. hören uns nächstes Boah. Jahr erst in 2000. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. 2022.
2: Woo! Irre. Peace ja. out. Tschüssi. Okay. Tschüssi. Ciao, ciao.